2: En France, en fait, dès que tu parles de droit à la formation, c'est boring, un truc de malade, ça fait chier tout le monde. Pourtant, c'est hyper important, parce que c'est le droit d'être curieux tout au long de la vie.
3: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus, où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Romain Paillard. Romain a cofondé Le Wagon, l'école qui apprend aux gens à coder. C'est un peu l'épisode anniversaire de Nouvelle École. Il y a un peu plus d'un an, j'interviewais son frère, Boris, pour le premier épisode. Depuis, le wagon a continué de tout défoncer, 23 villes, 1800 élèves au total. C'est un épisode très différent de celui avec Boris et on parle pas trop de code. En fait, on parle surtout de choix de vie. Avant de monter le wagon, Romain était avocat Il raconte sa transition et lâche quelques anecdotes croustillantes. On discute de la nécessité de réinventer l'apprentissage et de permettre aux gens de sortir des cases. On parle d'entrepreneuriat, de gens qui travaillent trop, de quête de sens, de mon stage chez Marc Dorcel et de son désir secret de créer une ferme autonome. Pensez à vous abonner sur iTunes ou Soundcloud ou Deezer ou partout si vous voulez m'aider à améliorer une nouvelle école et bonne écoute.
2: Et là c'est commencé ou c'est pas commencé
3: Ça dépend, on va voir. Ouais. Parfois je garde, parfois je garde okay, pas.
2: Ok, tu fais parler la personne euh, non, pour voir on... s'il y a des trucs à prendre à... pour faire semblant que t'as pas commencé mais qu'en fait t'as commencé. Alors ça c'est un truc
3: que j'ai beaucoup fait donc euh, maintenant je, je, ça, comme, la, la blague commence à être un peu rincée donc euh, non maintenant c'est plus pour en fait ce qui se passe c'est qu'avant j'avais des ça. Enfin, mais avant j'avais des pieds et donc euh, on pouvait on pouvait parler 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 sans avoir l'impression d'avoir commencé le podcast maintenant j'arrive je te mets le micro dans la main tout de suite t'es en mode bon là c'est interview faut ouais. que je gaffe à ce que je dis et tout et euh, il y a des avantages et des inconvénients à tout mais euh, c'est chiant si le mec se met en mode in... ou la fille hein, bien sûr il se met en mode interview et du coup, es en mode, tu sais tu t'attends les questions tu réponds aux questions mm -hmm. le but c'est vraiment beaucoup plus que ce soit une discussion et euh... Et du coup, voilà, maintenant je, je parle et des fois on dit des trucs marrants, alors je vais les laisser. D'accord. Euh, c'est peut-être là que je, fais un peu de, de, que je coupe et que je monte un peu au début. Parfois ouais. il y a 2 trois blagues marrantes, alors je les laisse parce que tu vois. Il y a le, le mécanisme de. T'entends des gens qui rigolent et tu te mets forcément à rigoler, même si c'est pas drôle ce qu'ils disent.
2: Ouais. Voilà.
3: C'est vrai. Le... D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font ça dans les séries, je pense.
2: Et euh, je me disais, ton jingle euh, d'entrée, il est, il, est, il est légal ou pas Non, il est complètement ouais. illégal. C'est Booba Ouais. Mais il fait qu il y a... parce que je crois ah, qu'il y a des, des durées non
3: Ouais, c'est illégal. Ok. Enfin, je veux dire, j'ai pas tout <rire> le monde checké, mais que... globalement. qui rend bien, il rend bien. Il rend bien ah ouais que... Ouais. Ah, parce que genre, ça me fait vachement plaisir que tu me dises ça parce que les plein de gens qui me disent ton jingle est nul, il est ultra ringard et c'était quoi cette musique d'ascenseur Je leur dis les gars, c'est nouvelle école Booba. de Booba comment comment osez-vous bah Ouais. Bon, tu vas ranger ce téléphone tout de suite.
2: Ouais. De toute façon, je capte pas, là, on est dans une cave.
3: Tu connais pas Forest L'application pour planter des arbres.
2: Ah ouais, si. Ben voilà. Si mais euh, moi j'installe je, 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 plus d'applications sur mon téléphone Pourquoi Parce que enfin, j'en ai pas l'usage ça me fait juste perdre plus de temps Enfin l'ensemble en, des applications que j'ai déjà là me fait déjà perdre énormément de temps donc si je rajoute des applications ça me fera juste perdre, <rire> perdre plus de temps
3: T'as du mal à... Tu, tu, tu passes beaucoup de temps sur les apps
2: je passe pas mal de temps sur les apps, j'ai plus aucune notification maintenant
3: Alors Moi non plus, mais le nouveau problème c'est que maintenant j'ouvre mes apps toutes les deux secondes pour voir si nouvelle truc trucs bah sont Bah Après ça dépend arriver.
2: de l'application, mais si c'est ton mail par exemple, tu sais que tu vas l'ouvrir plein de fois dans la journée Si c'est Slack, pareil, donc il y a des applications que de toute façon tu vas ouvrir dans la journée Puisque c'est quand même ton boulot de des les ouvrir, ouais. <rire> donc c'est un boulot qui est pas trop pénible Il y a des gens qui tapent sur des, sur des clous toutes les journées, on te demande d'ouvrir une application plusieurs fois dans la journée donc, c'est pas trop pénible. Donc, je pars du principe que je vais le faire et donc j'ai pas besoin de notification. Et d'ailleurs, euh, d'ailleurs, j'aimerais monter un groupe de, de lobbying pour euh, rendre euh, les notifications euh, off par défaut sur les téléphones. Je trouve ça illogique qu'elles soient, qu soient on par, par défaut.
3: D'autant plus que tu, déjà, tu viens d'en avoir une nouvelle. Ouais, c'est un virement.
2: <rire> c'est quoi? C'est un virement.
3: Ah oui c'est bien ça N26. <rire> <'est> ce que... <rire> Moi les seules notifications N26 que je reçois C'est quand je dépense quelque chose <rire> Je les ai aussi euh, je... Du coup tu m'as fait perdre le fil de ma pensée Mais alors tu sais que sur Messenger Facebook Messenger si tu désactives les notifications Tu as une petite pastille rouge en permanence Donc de notification, ouais. Qui te dit en fait hey, Vous n'avez pas activé les notifications Tu peux pas l'enlever celle là ah, moi, je... Donc ça je... c'est vraiment le, le paroxysme je de. la
2: ne fait pas Celle-là, ah celle-là. Là ouais. Ah ouais, ouais, je la regarde pas. Tu vois enfin bon, c'est pas, pas une vraie notif, tu reçois pas un message pour te dire que tu as reçu un message.
3: Moi je supporte pas ce truc. J'ai plus de notif non plus et j'essaye de faire une chose par jour. Et donc c'est parti <rire> donc, Je suis avec Romain Paillard. Bonjour Romain. Salut. Romain, es, euh, En fait c'est un peu l'épisode anniversaire de Nouvelle École parce que ça a commencé avec euh, Boris Paillard, ton frère. Il y a un peu plus d'un an, mmh. donc c'est un anniversaire qui tombe pas parfaitement un an après, donc ça n'a pas vraiment de sens, mais quand même, il y a... je reviens au wagon. Tu
2: fêtes jamais les anniversaires le jour même, quasiment.
3: C'est ça, dans dans absolument. Famille, en tout cas. Dans ta famille Oui, toujours à la bourre. Bah voilà, très bien, bah, je, je m'inscris dans la tradition. Donc euh, Romain, tu es l'autre, un des autres fondateurs du wagon, mmh. tu as cofondé avec Boris environ en 2013 et du coup depuis l'année dernière il y a eu pas mal de changements Je crois que vous avez 23 villes d'ouvertes Maintenant est-ce que tu peux expliquer juste rapidement ce que c'est que le wagon De tes propres mots J'en parle en permanence euh, Donc. Euh...
2: Ouais non bien sûr alors le wagon c'est euh... Je te l'ai fait en très courte c'est une école pour apprendre à programmer, à coder. Euh, plus largement que ça, notre, notre focus, c'est d'amener un, un savoir-faire technique à des esprits créatifs. En tout cas, c'est le, c'est le motto. Euh, euh, voilà, exactement. <rire> c'est, mon frère qui nous a ramené ça d'une soirée où il avait un peu bu. Hein. Il est revenu enfin, bref. Il avait, il avait notamment ce qui se conçoit bien, sinon clairement, il voulait le mettre sur le site internet. Ce qui, qui se, ce qui se conçoit bien? C'est qui sinon clairement, euh, de, d'Oualo. Je sais plus, à voir. Il voulait mettre sur le site internet, mais après quand t'es en Chine ou au Japon. <rire> donc ça c'est la, la tagline. Euh, euh, globalement ça veut dire quoi Ça veut dire que pendant 9 semaines en fait on va prendre des, des gens euh, motivés euh, qui vont venir euh, sur place euh, tous les jours de 9h à 20h et qui vont apprendre à, à programmer pour euh, devenir autonome donc en développement web. Et donc au terme des 9 semaines donc c'est 9 semaines donc 45 jours pleins. Ils sont capables de développer eux-mêmes leurs applications, de lancer leurs projets, de faire des freelances, de trouver un job de développeur. Enfin, voilà, ils font un peu ce qu'ils veulent. L'idée, c'est de leur apporter de l'autonomie et de leur apporter des les outils qui leur manquaient pour être, pour mettre à leur créativité en action.
3: Donc tu as commencé ça il y a 4 ans, c'est ça à peu près. Ouais. Et euh, juste rapidement, vous avez, euh, j'ai rechecké parce que quand, moi j'ai fait le wagon donc c'était en 2015 et j'ai interviewé Boris il y a un an et euh, en fait vous aviez commencé à ouvrir des villes. Mais là, je crois que vous avez 23 villes ouais. dans le monde entier. Ouais. Et euh, ça fait combien d'élèves en fait en tout qui sont passés par le wagon depuis le début
2: Alors là en tout euh, donc depuis donc le, la première classe elle a eu lieu en en janvier 2014 euh, et là on a en tout euh, un peu plus de 1800 euh, anciens élèves.
3: Donc ça vous fait toute une énorme communauté de gens que vous gardez ensuite, c'est ça
2: Ouais, exactement. Enfin, c'est eux qui se gardent <rire> aussi. On n'a pas besoin, d'en n'est pas leur, leur berger. Mais euh, ouais, on a on a une belle communauté qui qui euh, qui se parle, qui échange, qui s'aide, qui euh, qui se file des bons plans. Enfin, on a une communauté qui est encore euh, extrêmement soudée euh, sur sur Slack notamment. On a de la chance parce que c'est une communauté qui est, qui est plutôt importante en taille, mais qui est pas encore trop importante, donc qui reste euh, solidaire. Après, je pense qu'il y, y a des seuils critiques de communauté qui nous poseront peut-être des problèmes euh, plus tard. On n'y est pas encore, mais euh... donc là, on est vraiment euh, dans, le, dans le moment où c'est doublement sympa, c'est-à-dire que on est une belle communauté avec beaucoup de gens et euh, avec suffisamment euh, de gens pour que ça reste solidaire et, et intéressant.
3: Donc là, en fait, vous avez ce que vous avez fait, c'est que vous avez pris le modèle des bootcamps de code américains qui existait... Euh... Plus comment il s'appelait, mais il y en a plein là-bas. Dev, à... bootcamp. Dev Bootcamp, ouais. c'est ça. Et que vous avez C'est le
2: du Bootcamp, quoi. ça a donné son nom euh, générique euh, au format.
3: Ouais. Et du coup, vous avez pris ça, vous l'avez adapté euh, en France. Et en fait, si je me trompe pas, vous êtes un des plus gros Bootcamps du monde maintenant en programmation.
2: Alors aujourd'hui, en nombre de campus, oui. on est, Enfin, on est clairement le, 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 le Bootcamp avec le plus grand nombre de campus. Euh, après, il y, y a des acteurs énormes, style General Assembly, ce genre d'acteurs, mais qui eux sont sur plein de verticales euh, différentes, du design, de, de, enfin, de l'UX. ça hein, c'est beaucoup plus, beaucoup plus large. nous on est sur une seule verticale qu'on essaie de faire bien et le le, le mieux possible. C'est pour ça que ça marche, à mon avis. Et euh, et C'est voilà, quoi, ouais, quoi, quoi votre vertical bah Non, on est vraiment sur le développement web, donc on n'est pas parti sur euh, la euh, data, data science, de l'UX, euh, enfin, on reste sur du développement web. Mm. Et, euh, et si tu veux, déjà en trois ans, on, là aujourd'hui, on commence à considérer que le, le niveau est, est bon et que le produit est bon, mais un, un produit pédagogique, un produit d'éducation, ça, ça s'améliore constamment. Et, euh, et, et voilà, franchement, là déjà au bout de trois ans, on, on améliore encore des choses. Donc, euh, donc, ça nous paraît un peu, euh, peu superfétatoire de partir sur des, des mmh. nouvelles verticales, des nouveaux programmes, des nouveaux domaines. Il voilà.
3: y a un bouquin de marketing qui s'appelle... Euh, je ne sais pas si c'est qui s'appelle « The 22 Immutable Laws of Marketing ». Je pas trop de bouquins. Tu ne pas trop <rire> de bouquins de marketing. Non, mais c'est un bon bouquin. Figure-toi que moi, je détestais le marketing à l'école. Et euh, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit « Mais en fait, c'est trop bien le marketing, c'est hyper intéressant. » C'est hyper bien fait, ce livre. Et euh, dans ce bouquin, il ils parlent d'un truc, ils disent que la diversification, c'est la mort, en fait, et que toutes les boîtes commencent à, à avoir des difficultés ou à péricliter quand elles commencent à trop se diversifier, tu vois. Et euh, ça me fait penser à ça, ça fait écho à ce truc-là, je trouve.
2: Ouais, non, mais c'est... Euh... Parce que si tu
3: restes sur ta verticale, sur le seul truc que tu sais bien faire, tu l'améliores tout le temps, et je crois que c'est Jean de la Roche-Brochard qui en parlait dans, dans des épisodes, il parlait de sa ça, ça primitive, le truc sur lequel tu te focuses à fond, ouais. et... Euh...
2: Bah ouais non non je pense que je pense que c'est c'est très vrai après peut, enfin peut-être qu'il y a des exceptions euh, rarissimes qui sont capables de faire euh, extrêmement bien euh, plusieurs choses euh, j'y crois pas euh, enfin personnellement j'y crois pas des masses je pense que je pense que euh, faire extrêmement bien quelque chose c'est déjà euh, c'est déjà très compliqué donc faire extrêmement bien plusieurs choses ça me paraît impossible
3: <rire> et, temps, et de, dernière chose euh, au niveau du bootcamp vous avez commencé il y a quatre ans là vous avez vu eu, euh des centaines, bah, du coup 1800 élèves, en gros tu m'as dit, ouais. 23 villes. Mmh. Euh, quand t'as commencé, tu... c'était quoi l'ambition la... que t'avais pour ce truc Tu te voyais arriver à un truc aussi gros ou tu te voyais arriver en... un truc encore plus gros Ou euh, tu pensais vraiment que tu voyais ça vraiment petit
2: Est-ce qu'on je... voulait ça ou on voyait ça vraiment petit bah,
3: Ouais, quelle était le, ton ambition quoi Comment tu voyais le truc Est-ce que tu, tu croyais à un truc aussi gros, ou est-ce que tu le voulais, ou est-ce que tu te posais pas la question
2: Bah nous déjà au début on on était content euh, que ça marche à Paris. Ouais. <rire> enfin, je veux dire, euh, en vrai en vrai euh, le simple fait que ça prenne à Paris c'était pas gagné euh, au départ. Euh, enfin je veux dire, faut remonter un peu dans dans le temps, mais à l'époque, les gens savaient même pas ce que c'est que la programmation. Euh... Enfin, moi, je me rappelle, j'étais allé pitcher quand même euh... le wagon. Euh... J'avais expliqué qu'on faisait des des cours de des cours de code et euh, à la fin du pitch, tout le monde avait pensé qu'on préparait les gens au permis de conduire. Donc euh... pour de vrai ouais, ouais. Pourquoi C'était compliqué, parce que ah les cours de code. Euh... Ouais.
3: Ils avaient lu cours de code quelque part ou euh... ah ouais.
2: Bah c'était cours de code. Tu vois, j'aurais dû apprendre à coder, apprendre à programmer ouais. encore. Euh... <rire> Tu vois le codage et tout, on continue à l'entendre. Ouais le codage, le
3: fameux codage.
2: Enfin, donc à l'époque c'était vraiment, euh, Enfin, tu vois tu parlais de code, les gens pensaient directement au permis de conduire, après il y a eu 42 etc. 42 c'était quasiment en même temps que, que nous donc ça nous a vachement aidé à, mmh. à nous lancer parce que ça a permis de démocratiser un peu le discours sur le code, la programmation etc. Mais euh, donc déjà il faut comprendre qu'à l'époque euh, la programmation c'était pas, ça parlait pas trop aux gens. Donc, ouais, déjà euh, déjà valider que les gens étaient prêts à apprendre à coder et à prendre 9 semaines et à nous faire confiance sur 9 semaines dans un pays où euh, les diplômes sont tout et où toi, ta, ta boîte existe depuis zéro au moins. C'était pas, pas gagné. Donc, déjà, réussir à Paris, ça nous a fait plaisir, ouais.
3: Mmh. Là, je disais ça parce que, tu sais, y a... on demande toujours aux gens d'avoir une, une vision quand ils commencent un truc. C'est quoi ta vision, etc. Et moi, c'est toujours, toujours un concept que j'ai trouvé un peu farfelu parce que, euh, c'est compliqué d'avoir une, une grande vision ultra ambitieuse quand tu commences quelque chose je trouve et que tu sais même pas si ton, ton premier truc va être validé tu vois tu sais même pas si euh, ton petit produit les gens vont l'adopter voilà
2: bah disons que si tu si tu passes vachement de temps à, à penser à ta vision euh, ça se fera probablement au détriment de l'exécution et tu vas faire ouais, merde. ça ouais.
3: c'est ça moi j'ai moi j'ai beaucoup passé de temps je sais à réfléchir quand je voulais lancer des projets alors qu'en fait à partir du moment où tu commences à le faire un tout petit peu généralement ça change déjà complètement de la de, de l'idée que tu t'en faisais avant de commencer que ouais. c'est pas je sais pas c'est ultra important à chaque fois de, de trop penser le truc quoi. moi je
2: pense que c'est pas très important je pense que ce qui est important c'est de se donner à, à fond dans ce qu'on fait d'être passionné par ce qu'on fait après, euh, après la vision, euh, en plus la vision euh, tu, tu, la, tu la modifies toujours de manière rétrospective
3: ouais c'est ça, c'est le <rire> rétro-storytelling ouais. genre
2: on avait vu qu'il y avait une énorme opportunité à Nijon. exactement donc euh, c'est <coughs> euh, un, ouais, un peu pipo, ouais. Ouais, ouais. Un peu pipo ouais.
3: et euh, ce qui est marrant du coup par rapport à... on, va, on va parler du wagon, on va parler d'apprentissage on va parler de plein de choses mais Évidemment, on est obligé de parler du fait que euh, tu viens de dire que l'important quand tu lances un projet, c'est d'être passionné euh, et de se donner à fond, mais en fait, toi, euh, c'est marrant que tu sois retrouvé à monter une école de code, parce que à la base, tu étais avocat, pénaliste, commis d'office en Seine-Saint-Denis, un peu à un moment.
2: Pas en Seine-Saint-Denis, mais... <rire> euh, j'étais... Euh... Ouais, enfin, à la base, j'étais avocat euh, en droit des affres. Ouais. Donc tu vois, ça, ça... Après, je suis passé au pénal. Euh, et effectivement, ouais, ouais, j'étais avocat euh, pénaliste pendant, pendant 4 ans, 5 ans, je sais plus. Euh, mais, mais, mais déjà, pendant que j'étais avocat, j'ai lancé pas mal de, de petits projets.
3: Qu'est-ce qui t'avait fait Qu'est-ce qui t'avait emmené vers le, le droit euh,
2: Je pense. Un, Parce un, que un, Boris, euh...
3: était par... ton frère était parti dans la finance, lui. Ouais. Donc,
2: euh, ah, Boris, il a fait une, une école d'ingénieur. Ouais. Ouais. <rire> bah, en fait, euh, je pense que c'est essentiellement le manque d'imagination. Ah ouais <rire> en fait j'ai jamais eu une passion pour le droit après c'est une matière qui est quand même hyper intéressante et puis les études de droit sont enfin c'est des humanités qui sont assez intéressantes euh, donc euh, donc, euh, ça valait le coup de, de le faire mais je pense que c'était vraiment le... le...
3: c'était la, euh, fa ouais, la voie facile pour toi ouais c'était la
2: voie facile dans une famille bourgeoise parisienne euh, voilà je me suis pas...
3: et c'était pareil pour euh, pour Boris tu penses
2: ouais bah on est trois enfin deux frères une sœur. il y a un, un médecin, un avocat un, un ingénieur
3: et Du coup, t'as bossé ensuite en cabinet d'avocats. Ouais,
2: j'ai bossé pendant euh, pendant quatre ans, cinq ans, alors, comme comme avocat pénaliste. Euh, c'est un truc qui te plaisait. Bien galéré, ouais, c'est un truc qui me plaisait. Pourquoi tu dis que t'as bien galéré ça Parce que c'est euh, c'est des c'est des boulots qui sont pas pas faciles. Enfin, le pénal c'est c'est passionnant, mais c'est pas évident. Enfin, ça c'est ça c'est dur euh, parce que enfin euh, tu vois euh, quand tu montes ta boîte par exemple tu. En vrai, euh, si, je me... si on se casse la gueule avec le wagon demain, je, vais... je vais dormir chez maman et puis euh... voilà. Et puis je vais, je vais me démerder, je vais retomber sur mes pattes et puis, puis je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Euh, quand t'es avocat pénaliste et que tu te merdes, c'est quelqu'un d'autre qui prend, quoi. Donc ouais. euh... C'est un peu différent. C'était le... déjà de te merder. Ouais. <rire> <rire> ouais, mais enfin, euh, t'as as deux trucs déjà. Enfin, t'as as toujours le a toujours le syndrome de l'imposteur un peu quand tu quand tu commences un job euh, t'as l'impression que t'es pas t'es pas legit, que t'as pas de voilà que t'es pas es pas légitime à faire ce que tu fais donc ce truc là je pense que tu as tout le temps je pense que tout le monde l'a euh, je pense que dans des métiers comme celui celui que je pratiquais c'est c'est encore plus plus stressant ça ajoute énormément de d'angoisse parce que t'as peur de faire une connerie de pas avoir un truc de procédure de pas avoir de pas de pas avoir le bon texte etc donc euh, donc ouais et puis et puis ouais parce que c'est un euh, peu la vie des gens en, dans la balance bah ouais ouais alors moins qu'un chirurgien cardiovasculaire mais euh, ouais. mais quand même enfin et après euh, et après euh, non j'ai il y, y a aussi des trucs il euh, y a aussi des trucs où j'ai pas fait de conneries mais où euh, ça s'est mal passé à cause du client ou des choses comme ça et où tu rentres chez toi tu te refais le film et c'est horrible parce que parce que le mec il est parti en en tôle juste parce qu'il était trop con et que toi t'as pas pu euh, voir le truc venir
3: comment ça il était trop con il écoute tu vas dire qu'il y a des gens qui écoutent pas les conseils des choses comme ça
2: ouais ouais bah tu sais le, le genre en, en compréhension immédiate t'as le le mec qui est là pour avoir battu sa femme qui te qui te soutient à mort il a rien fait euh, que c'est injuste, etc. Et toi, tu t'es là, tu expliques que tu es son avocat, qu'il n'y a pas de souci, qu'il faut qu'il soit honnête avec toi, que c'est le principe de l'entretien d'avocat. Puis lui, il est là, il te jure euh, sur tous les seins euh, qu'il a rien fait, que pour une fois, il a pas tapé sa femme. Okay, a... ouais. <rire> Et donc toi, tu finis par le croire, ou en tout cas, tu pas vraiment de choix. Et puis après, quand ils se font interroger par le, par le juge pendant l'audience, il sort un truc du style, euh, non, mais ça va, je vais juste mettre 2 trois baignes tu vois. Tu ouais. fais, bon, bah mec, je peux rien faire pour toi. Et ça, ça arrive beaucoup, mais ça, ça m'arrivait pas mal, ouais. Ouais, notamment euh, une histoire avec un, un couple euh, qui, qui était accusé de, de enfin non, je vais pas raconter toutes les stories mais ceci si, c'est si, si, carrément ouais. raconte.
3: Ouais, ouais. Accusé
2: de, de, de taper euh de... parlons du de... micro. Donc qui était accusé <rire> de taper leur leur, leur bébé. Ouais, donc c'est un bébé de de plusieurs semaines et euh, qui est arrivé aux urgences avec des petits bleus euh, et donc il y a eu un signalement. C'est des parents qui étaient plutôt euh, CSP+, euh, pas spécialement euh spécialement euh, chez père ou enfin et, euh, et donc on a préparé l'audience pendant pendant super longtemps euh, et donc il avait, le bébé a des bleus etc bon, donc ils étaient, ils étaient accusés d'avoir d'avoir maltraité leur leur enfant leur bébé et, euh, et puis on a fait pas mal d'entretiens au cabinet pour préparer l'audience <rire> Et le jour de l'audience euh, on avait vraiment vachement bossé hein. on avait fait une dizaine de rendez-vous enfin vraiment on avait vachement bossé parce qu'ils étaient assez euh, <coughs> Excuse-moi, j'arrêtais de fumer, donc du coup je... ils étaient assez, euh, assez stressés. Donc on, voilà, on leur posait des questions, on les préparait un peu, etc. Et puis euh, et puis le jour de l'audience, le, le, la, la, le président interroge euh, le mon client. Donc, toi tes clients c'était les parents. Ouais. Okay. Le mari, le mari. D'accord. La, la, la femme à vie un, un autre avocat. Et euh, et en gros, il euh, lui dit, bah, qu qu'est-ce qu que vous faites avec votre enfant et, 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 et mon client lui répond, bah, rien, euh, rien de spécial. Euh, enfin, je joue avec mon enfant comme n'importe quel père, joue avec son enfant. Quoi. Et, euh, et, et là, le juge, euh, <rire> dit, enfin la juge lui dit, euh, euh, lui dit oui, mais euh, je sais pas, donnez-moi des, des exemples de, de, de jeux que vous faites avec votre enfant. Je sais pas, c'est des, je sais pas, le président, c'est des, c'est des jeux euh, comme des jeux, enfin n'importe quel père avec son enfant. Non mais donnez-moi un exemple. Et là, elle a dit, ben, je sais pas. Par exemple, je... en fait, faut que tu vois le truc. Toi, t'es assis, toi, t'es assis devant ton client, tu vois. Et il dit, je sais pas moi. Par exemple, je le prends, je le prenais, je le, je le soulevais par les oreilles. Je le soulevais par les oreilles, je le balançais un peu, et je le faisais tomber sur un oreille Tu fais putain. Mais où est-ce que t'as vu que les gens faisaient ça avec leurs enfants <rire> Et donc t'es là, tu vois ton client qui dit, qui vient, qui vient de dire qu'il qu faisait la balançoire avec son enfant, <rire> dans le, t'sais en le portant par les oreilles. Ouais, ouais. T'as déjà soulevé par les oreilles Non. Mal. Hein. Pas envie. Pour moi ça me jamais mal, ça fait mal. Et euh, tu vois qu'il nous est tombé sur des coussins. Es là, tu me dis mec, mais pourquoi enfin, On s'est vu dix fois, sérieusement. On s'est vu dix fois. Tu m'as jamais raconté ce, ce truc-là. Donc euh, ouais. Donc là t'as l'air con quand même. Hein. Tu vois, t'as l'air con. Donc euh, bah, donc euh, donc tu fais ce que tu peux pour euh, Sauver les On meubles. rappelle le truc, ouais, ouais.
3: C'est compliqué, non, de sauver les meubles une fois qu'il y a eu ouais, ça. Ouais, c'était
2: compliqué. C'était compliqué. Là, je me rappelle, après, il y avait des options, J'avais plaidé dans autre truc. Mais <rire> mais... 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 Mais ouais, c'est compliqué,
3: ouais. Ok. Et du coup, c'est quoi le, c'est quoi, en fait, le, le kit? Euh... Parce que tu dis que ces gens, par exemple, quand tu les avais en, en client, mais il y avait des fois où ils te mentaient, et des fois où ils disaient pas les bonnes choses. Et... C'est quoi le kit euh, du débutant qui va passer euh, en audience? Ou euh, mettons que moi je dois te prendre comme avocat. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il faut que je sache en fait, ou tu vois
2: Bah déjà le premier conseil c'est de pas me prendre comme avocat. Ok.
3: Parce que maintenant. <rire> Parce
2: que maintenant t'apprends toujours à coder. Je suis plus avocat. <rire> euh, euh, bah non, ouais. Idéalement si tu connais un avocat. Enfin ça dépend. Euh, pourquoi tu pa passes en urgence Mais euh, on... ouais, si tu connais un bon avocat, euh, tu gardes son numéro de téléphone dans ton dans ton dans Ton portable, c'est lui que tu fais appeler et puis c'est avec lui que tu, tu, tu parleras tout ça, c'est lui qui t'expliquera mmh. ce que tu dois faire. Enfin, c'est le rôle de l'avocat de te conseiller là-dessus.
3: Et j'avais lu, euh, tu m'arrêtes si je me trompe, et on digresse peut-être complètement, mais j'ai lu que quand tu étais en garde à vue, tu as un droit au silence. C'est-à-dire que tu as vraiment le droit de rien dire, quoi, du tout. Ouais. Ouais. ouais Parce que j'avais je, Moi, je jamais été en garde à vue, mais j'ai plein de potes qui y ont été et qui, qui, qui tu. Qui prennent la pression pendant plusieurs heures, tu vois, pour, ouais. euh, pour dire des trucs et tu finis toujours par dire un truc, en fait. Ouais. Mais, mais en fait, j ai, j ai, ce que j'ai appris, c'est que donc, t'avais vraiment un droit au, si un droit au silence euh, complet, quoi. Bien sûr. c'est un truc bah... qu'on pas forcément, ça. En fait, il doit peut-être y avoir un petit cours de. de mais normalement, on te du, par des... du parfait larron.
2: On te tes droits. Après, je sais pas si on te notifie ce droit-là. Il me semblait que. Avait... Putain, ça date, hein, t'es dur, là. Euh, il, me semblait que, il me semblait que ça faisait partie des droits qu'on te notifiait pas, justement. Dans le temps, parce qu'en fait, quand tu rentres, genre, en vu et tout, on te notifie tes droits. Et euh, il me semble que ça, c'est justement, il y avait un truc là-dessus sur le fait que ça, on te le disait ça pas. C'est on... pas
3: dans, dans les séries américaines. Vous avez le droit de garder séries silence. <rire> non, mais on
2: donne. Euh, putain, je me rappelle plus. Ça fait, ça fait longtemps. Mais t'as, on, on t'explique que t'as le droit d'appeler un avocat. On t'explique, euh, on t'explique tout ça, quoi. Que tu peux appeler, euh, que tu peux appeler un proche, que tu peux faire euh, le 50-50 euh, euh, la vie du public.
3: Quand tu, quand tu faisais ça, tu me dis que t'avais déjà commencé à entreprendre des petits trucs pendant ouais. cette période-là. Tu, faisais, tu bossais sur quel genre de truc Quand t'étais petit, tu faisais T'avais un, un côté entrepreneur aussi
2: Pas vraiment. Enfin euh, si, on était allé vendre des, du muguet pour le. <rire> <rire> euh, non, pas vraiment. Mais euh, non, ouais, quand j'étais avocat, euh, j'ai lancé pas mal de, de petites. Euh, de, on, a, on a bossé sur pas mal de projets. Il euh, y avait, franchement, il y avait beaucoup de trucs bien ratés. Hein. Enfin, on a tout foiré évidemment, mais. Euh,
3: pourquoi tu tu avais envie à cette époque-là de, de bosser sur des projets C'était enfin tu te disais, tu te disais que ta carrière c'était un truc temporaire et que tu allais monter un truc ou
2: euh... En fait, tu te, tu, moi je me suis toujours laissé un peu euh, tenter euh, par, enfin par le moment. En fait, j'ai pas trop de, tu vois, y a un truc qui est intéressant par exemple sur euh, sur le sur le fait que j'étais avocat et que maintenant, enfin je, 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 je suis entrepreneur, c'est que. Euh, c'est que enfin le, enfin tu connais ce truc de cases on essaie de foutre les gens dans des cases euh,
3: euh, oui dans des carrières dans des chemins quoi ouais
2: c'est ça et en fait c'est assez marrant et et, euh, et ce qui est assez drôle c'est que tu vois typiquement euh, à chaque fois que je parle du fait que j'étais avocat avant euh, sinon je parle pas trop d'ailleurs les gens tu sais te demandent toujours tu vois mais ça te plaisait pas tu vois c comme si en fait vraiment comme si euh, le, le tu vois j'avais arrêté d'être avocat parce que ça me plaisait plus tu vois comme si en fait il fallait vraiment avoir quitté une case pour en rejoindre une autre. Mmh. Et je pense que tu peux euh, rejoindre une case sans avoir forcément envie de quitter la, la précédente. Et... C'est juste que
3: sur le moment précis, cette opportunité elle te tente plus que l'autre, quoi.
2: Ouais, c'est ça. C'est ça. Mmh. Et euh, c'est nouveau, et puis t'as envie d'aller vers ça, et puis, euh, et puis tu, te laisses, tu te laisses tenter. Mais je pense, enfin, il n'y avait pas de. Il y avait pas de ras-le-bol dans ce que je faisais quand j'étais, quand j'étais avocat. Je passais le concours de la conférence sur le truc. C'était hyper marrant. Ça me plaisait vachement. D'ailleurs, j'avais prévu de le repasser, mais entre temps, je, le vagement commence à marcher, donc je l'ai pas fait.
3: Donc, en plus, ce que tu dis, c'est logique, parce que quand t'es, quand, le fait de faire un choix de carrière hyper fort quand t'es hyper jeune, c'est un peu une aberration. Dans le sens, tu, tu vois, tu choisis que tu vas faire du droit quand t'as 17, 18 ans et euh, tu fais des études de droit et tu commences à bosser là-dedans. Euh, de croire que du toute ta vie, ce qui t'a intéressé quand t'avais 18, 19 ans à fond va, va être le truc qui t'intéresse le plus, euh, c'est une hypothèse un peu, enfin, euh, un peu fragile, quoi, je pense. Moi, j'ai Et...
2: jamais cru, j'ai jamais cru ça. Enfin, ça me paraît, moi, ça me paraît impossible. Ouais. Enfin, ça, ça me paraît impossible de, euh, mais au même titre que ça me paraît, euh, tu vois, extrêmement, euh, extrêmement bizarre d'imaginer que je vais passer 20 ans au wagon, tu vois. Enfin, euh, c'est vraiment, euh... Je sais pas, ça me fait penser à ces vieilles boîtes de, de, de grand-papa, tu vois, où on fabrique des, des lunettes de toilette depuis <rire> depuis 50 ans. Je sais pas, tu vois, enfin, il y a un truc... Euh, déjà, déjà, quand même, quand tu lances une boîte, il y a un moment où tu es de moins en moins entrepreneur et de plus en plus gestionnaire. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est quand même c'est un peu chiant, euh, la, la gestion donc, euh, donc déjà, il y a un moment où, on va dire, ce, 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 cette envie que tu avais au début, bah, va forcément s'estomper un peu parce que ce, ce qui te tente, c'est d'entreprendre, de c'est de développer. Et euh, et puis après, je pense pas que ce soit très sain pour euh, pour la plasticité neuronale, euh, et, enfin, de, de de faire le même truc toute sa vie. Je pense que c'est, je pense que ça c'est mauvais.
3: Ouais, en plus, euh, alors là, je suis dans l'hypothèse, mais j'ai l'impression que la vie va passer beaucoup plus vite si t'as de faire toujours la même chose, tu vois genre moi je me souviens j'avais eu un stage une fois euh, une, des rares, une des rares fois où j'ai bossé dans ma vie un stage euh, en compta à Levallois et euh, c'était l'enfer <rire> c'était première expérience de travail absolument ratée et, euh, et donc il m'avait dit c'était le, bah, le mois d'août comme maintenant et il m'avait dit bah, en fait y a rien à faire donc ouais. en fait si tu veux soit tu as plein de factures là, tu les mets dans des enveloppes et on plie les enveloppes ouais. soit tu fais rien de la journée donc je m'étais pris de passion pour euh, mettre des trucs dans des enveloppes et en fait c'était passé hyper vite parce que j'étais devenu hyper fort en, en pliage d'enveloppes et, et en process quoi et, ouais. euh, et je me dis, je j'aurais tellement pu faire ça. Il y avait un mec à côté de moi qui s'appelait Gérard qui faisait euh, de la compta depuis 20 ans, dans la ouais. même boîte, 25 ans. Et le mec, je lui ai fait, ça euh, fait combien de temps que t'es là Il m'avait fait, euh, putain, mais ça fait, ça fait 25 ans, en fait. C'est pas super vite. Et quand il m'avait dit ça, mon, mon cœur s'était brisé. <rire> je suis dit, oh, merde. Et, euh, et je me disais, c'est pas possible. Parce que moi, je me voyais vraiment, en fait, euh, tu t'assieds, tu, tu viens, tu fais ta compta, tu repars le soir et tu peux vraiment faire ça pendant 25 ouais. ans et, et jamais te dire, euh... bah, jamais vraiment te poser la question, quoi
2: le bah en, en tout cas là, le mec dont tu viens de parler j'ai l'impression qu'il s'est posé la question au, au bout de la 25e année Ouais quand je suis arrivé C'est mais ouais, après euh, après enfin euh, nous en vrai on a la chance de pouvoir faire euh, des boulots qui nous plaisent et tout, t'as as quand même as quand même une très grosse partie, euh, tu vois, de la, la population. Il y a des gens qui font des boulots alimentaires, enfin mmh. tu vois, qui leur plaisent pas forcément, mais ils n'ont pas ils ont pas vraiment le choix. Après, euh, enfin, je pense que t'as toujours un peu le choix euh, d'une certaine façon, mais mais globalement euh, globalement, il y a beaucoup de gens qui ont pas des masses le choix et qui font des boulots alimentaires et ils vont pas se poser cette question-là. Nous, déjà, enfin, faut avoir conscience qu'on a ce luxe-là de pouvoir euh, de pouvoir réfléchir à ça et de pouvoir se, se poser cette question du sens euh, mmh. de, de ce qu'on fait.
3: C'est un truc, euh... c'est une question que tu te poses, toi, le sens de ce que tu fais.
2: Ah bah oui clairement. Ouais. Ouais. Bah tu vois typiquement avant tu, de. Tu te la posais du... quand tu bossais des gens. Ouais ouais. Ouais. Bah moi je, je sais que je me suis enfin c'est une anecdote débile mais euh, j'étais en MNA euh, chez euh, dans un cabinet qui s'appelait c'était enfin, en fusion en et acquisition je... exactement fusion et mm -hmm. acquisition à l'époque où j'étais à l'école du Barreau et euh, et je me rappelle, c'était vraiment il y avait rien, il y avait pas de taf, il y avait vraiment pas de taf. Le cabinet, le cabinet fusion-acquisition, si enfin je sais pas pour comprendre, c'est un truc qui fait des gros O.P. Mmh. Euh, donc là, on était en pleine période de crise. Euh... C'était vers 2008, c'est ça Ouais, tu vois. Euh... Enfin, il y avait vraiment rien, quoi. Il y avait vraiment rien. C'était pas, non, pas 2008, c'était après, c'était en 2000. Ah euh, quoi que. C'était il y a putain dix ans. Mmh. Comme
3: 2007, 2008, ouais.
2: ok. Et, euh... ouais, huit ans, je sais plus, on s'en fout. Et, euh... et, du coup, ouais, et donc, il y avait rien, vraiment rien. C'est pareil, c'était genre le, enfin, on est, enfin, non, on est en hiver, enfin, il y avait vraiment que dalle, il y avait pas de deal. En fait, et le principe, en fait, c'est, de ces départements, c'est, ils font des très gros deals, donc ils ramènent plein de cash au cabinet. Mais, euh, ils ont des périodes de creux parce que c'était très gros deal donc t'as des, des périodes très intenses pour un moment et puis après il y a des périodes un peu de creux et euh, moi j'étais stagiaire et il y avait un mec j'étais dans le cabinet d'un collaborateur senior et, euh, et je me rappelle, il faisait une il faisait, il faisait nuit, le mec. <rire> en fait, le mec faisait rien, enfin, il y avait rien à faire. Donc moi, je le savais qu'il y avait rien à faire, parce que vraiment, je passais mes journées à demander si je pouvais faire un truc. J'aidais les autres, les autres départements, tu vois, je faisais du droit de l'immobilier, je faisais des trucs comme ça. Parce que je me faisais chier. Et, euh, et le mec en face, il faisait rien. Vraiment, il faisait rien. Mais euh, c'était quand même un cabinet où il fallait finir à 22h, sinon tu te prenais une remarque. Et, euh, et moi, je me rappelle que euh, dès que la nuit tombait, lui, il était assis dos à la fenêtre. Dès que la nuit tombait, je voyais qu'il jouait à des jeux flash, tu vois, les jeux de, 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 de motocross, un truc comme ça, tu vois, genre sur son ordi, tu vois. Et du coup, alors peut-être qu'il était bon, peut-être que c'était ça le sens de sa vie, c'était d'être bon, en, tu vois, d'avoir le record du monde de, de motocross en jeu flash. Mais euh, mais je me rappelle que ça m'avait affolé, parce que le mec, en fait, ça, ça le dérangeait pas, si tu veux... Euh, de euh, de rester assis sur une chaise de 19 h à 22 h à jouer à des jeux flash alors qu'en fait euh, il aurait très bien pu se barrer à 19 h pour aller voir ses amis euh, sa femme ses enfants je sais pas tu
3: comment t'expliques cette différence parce que c'est une moi c'est une question que je me pose aussi beaucoup et et comme j'ai pas vra... j'ai pas envie de mettre de de jugement tu vois sur comment sont les gens mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois moi je suis incapable de rester dans un endroit où euh, j'ai l'impression que ça sert à rien ce que je fais ou que je sert à rien pour la petite histoire j'ai fait j'ai travaillé deux jours chez Marc Dorcel <rire> via une sorte de stage c'était l'enfer c'était euh, je m'attendais à un truc marrant ah ouais. et en fait je m'étais retrouvé à, à faire un benchmark des sites de cul du monde entier et ah ouais. euh, donc en fait ça fait du boulot ça ouais c'est du taf et donc en fait euh, j'avais fait ça euh... à l'époque je voulais monter une boîte avec un pote et, euh, et je me souviens que j'avais commencé à faire ça et et je regardais des sites de cul en fait Et j'étais là, au début c'était marrant C'est marrant mon boulot, regardais des sites de cul, j'envoyais des screenshots à mes potes Au bout d'une heure t'as l'impression de regarder des sites Où ils vendent des yaourts ouais. Et au bout de deux heures tu sais, t'as l'impression vraiment enfin Ça a plus aucun intérêt ouais. Et je me disais mais qu'est-ce que je fais quoi Ça sert à rien et, et, et vraiment ça servait à rien Parce que j'allais faire une petite euh, étude, aller la filer à mon boss Il allait jamais la lire et tout le monde allait être content tu vois Et, euh, et J'étais avec un co-stagaire qui lui euh, Se disait c'est pas grave tu vois pas, ça sert à rien mais c'est pas grave on va mmh. le faire à quelques mois et après on va faire autre chose et moi j'arrivais pas à j'arrivais pas à comprendre ça tu vois
2: mais t'as fait des petits jobs genre euh, des petits jobs
3: euh, je, un peu pas trop genre
2: serveur euh... non pas trop non mmh.
3: je suis quand même assez euh, assez privilégié
2: ouais moi j'en ai fait j'en ai fait pas mal quand j'étais quand j'étais à la fac et mmh. euh, ça ça t'aide pas mal à, à voir le à voir le truc différemment mais euh, moi je me rappelle il y avait un mec notamment tu sais je faisais des je bossais au départ Saint-Michel c'est un <rire>
3: Ah non mais attends mais là on ne pas payé hein. C'est ah ouais, ah pas... ouais. ça que je veux dire en fait, c'est ah qu'il y, y avait pas de, on ne pas un salaire, c'était zéro le salaire. Ah ouais. C'était vraiment, euh, on nous avait mis là parce qu'il fallait nous mettre là
2: tu vois. Mais du coup pourquoi tu l'as fait
3: Parce qu'on était obligé de le faire. Parachocé. Ah ok
2: d'accord. Tu vois ouais. ouais mais bon c'est hyper provisoire Si on te dit euh, si on dit tu vas faire ça, <rire> tu vas faire ça pendant, pendant le restant de tes jours euh, sans être payé tu le ferais pas
3: Non mais c'est je te disais c'est pour illustrer le fait que genre. Euh, de, à l'extrême, j'arrive pas à, à me dire ce que je fais sert à rien, tu vois, ou ce que je fais est pas utile, ou ça me sert pas, tu vois.
2: Et ça sert toujours, il y a, y a pas vraiment de job inutile. Enfin, t'as déjà as un exemple de job inutile, moi je me rappelle que j'avais cherché, euh, j'ai jamais trouvé un vrai, un, tu vois, un vrai job inutile. Bah, par enfin, ex... Désolé, je suis un peu l'intervieweur là, mais non, non, mais 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 je par, par
3: exemple, je pense que le job où je pliais des enveloppes, c'était vraiment pas, pas très utile, tu vois.
2: <rire> tu tu plier des enveloppes pour quoi faire
3: Bah je pliais des je pliais des lettres et je les mets dans des enveloppes, tu vois.
2: Bah, si, bah c'est pour envoyer le courrier, enfin, c'est utile. Ouais. Si, c'est utile. Bah c'est une utilité qui est d'envoyer le courrier, tu vois. Ouais. ouais. Non, je je pense pas qu'il y ait des jobs euh, euh, pas utiles. Il y a des jobs cons, il y a des il y a des il y a des y a des jobs abrutissants il y en a plein, mais des jobs inutiles, euh, je suis pas sûr. Je pense qu'on a poussé le vice jusqu'à créer des jobs totalement abrutissants Je pense pas qu'on ait poussé le vice jusqu'à créer des jobs totalement abrutissants et totalement inutiles.
3: Mais par exemple, dans le, dans le, les donc journées, le, le les mec journées mec que ton collègue en M&A. Ouais, pour bah le coup, c'est vraiment rien. Que,
2: ouais, mais lui, tu vois, c'est, c'est marrant parce que je pense que c'est un, donc, tu vois, comme je te disais, c'est, c'est, c'est un mec, le mec qui était avocat, collaborateur, euh, parisien, euh, CSP+, enfin, tu vois, là, on est, on est clairement dans, dans un mec qui aurait eu le choix, en fait. Euh, et en fait, moi, j'ai, enfin, j'ai une théorie sur ces, sur ces gars-là, c'est qu'ils ont une sorte de, euh... <rire> je sais pas comment, en fait, ils ont une, euh, ils se sont pris en otage. C'est-à-dire, qu'en fait, c'est un syndrome de Stockholm, euh, autocentré. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont eux-mêmes pris en otage. Tu vois C'est-à-dire qu'ils avaient cette image de même avocat ou cette image de même euh, trader ou cette image de même, euh, tu vois Et en fait, ils, ils se sont eux-mêmes pris en otage et ils sont tombés, euh, tu vois Ils sont tombés euh, amoureux de leur otage. Tu vois, tu vois ce que j'ai ou pas ouais. Espèce de syndrome de Stockholm euh, tout seul. Tu vois. Il, fa
3: il fallait que je fasse ça et maintenant je le fais et même si ça me convient pas, je voilà, reste dans l'image. Que, que ça renvoie
2: comme image de moi, etc. Tu vois, je, tu as, j'aime mon propre, tu as, j'aime mon kidnappeur. Tu vois je me suis auto kidnappé. Tu vois, mm. et euh, je me suis auto kidnappé et je je, je, je m'auto aime et tu vois. Il enfin, y a vraiment une espèce de, tu vois. T'aimes celui qui t'a dna... qui kidnappé, et en l'occurrence celui qui t'a kidnappé, c'est toi tout seul. Mmh. C'est toi via les images que t'avais de ce que tu voulais être, de ce que tu voulais renvoyer comme image à la société, etc.
3: Toi, y il avait... y avait un truc que tu voulais être en grandissant
2: Pas spécialement. Pas spécialement. Enfin... j'ai jamais vraiment voulu être genre, tu sais, astronaute ou des trucs comme ça. Ouais. Bon. Parce que tu vois, a... peut-être que j'étais pas très imaginatif.
3: Bah, je sais pas, qu'est-ce que. Il n'y a pas besoin. Tu vois, par exemple, il euh, y a beaucoup de gens qui veulent travailler en conseil, qui veulent travailler en banque, qui veulent travailler dans ce genre de choses. Ouais. Et quand ils, quand ils y travaillent, euh, ils ne retrouvent pas forcément. Mais c'est bien qu'ils euh, se sont construits la, la volonté, en tout cas une image qui a fait qu'ils ont voulu bosser là-dedans, tu vois un peu comme le type qui était avec toi, ouais. potentiellement. Et toi, il n'y avait pas de truc comme ça pour toi
2: Moi, il y avait. Euh, le seul truc que j'ai toujours euh, voulu, c'est d'être euh, au maximum libre.
3: Ah bah, ce cabinet d'avocat c'était pas le plus euh...
2: non mais euh, tu vois enfin j'ai deux parents euh, médecins enfin qui qui sont qui sont profession libérale enfin euh, je sais que moi enfin tu vois je voulais être avocat aussi pour cette raison là parce que c'était une profession qui te permettait d'être euh, en libéral d'être autonome etc et euh, je sais que euh, je sais qu'une enfin de... tu vois ma motivation euh, fondamentale centrale depuis quasiment toujours c'est ça c'est d'être d'être libre et de faire un peu ce que je veux et en fait c'est ce que je fais aujourd'hui C'est ce que tu fais
3: actuellement ouais. 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 Et comment ça s'est fait du coup la, la transition Tu dis que t'as pas besoin de pas aimer ce que tu fais pour euh, commencer un nouveau truc Mais le fait est qu'à un moment t'as lâché le truc pour commencer le wagon
2: en fait, J'ai fait les deux en même temps pendant un moment euh, Pendant plusieurs mois euh, Je faisais des gardes à vue et tout la nuit Et puis, euh, et puis en journée je faisais les rendez-vous pour le wagon
3: Et ça se passait comment physiquement C'était fatigant.
2: <rire> C'était assez fatiguant euh, parce qu'en plus c'est un peu foireux les, les gardes à vue parce que t'es es de, es, es de garde pendant 24 heures, donc on peut t'appeler pendant 24 heures. Et puis après elles peuvent être reconduites, donc on peut te rappeler tu vas la nuit suivante, etc. Enfin c'est assez dur. Et puis en général en général c'est plutôt la nuit. Enfin en tout cas bon, on m'appelle souvent la nuit donc euh, donc euh, bah allais à Et puis même quand on t'appelle en jour... enfin après quand on t'appelle en journée c'est compliqué de dire euh, vous me le gardez. <rire> <rire> le, <car> <rire> vois, le mec il est quand même mec, il en dans un commissariat il est il, est un, enfin, il est à la minute près un peu tu vois ouais. enfin, il l'est pas techniquement mais euh, mais bon euh, psychologiquement ou philosophiquement on peut considérer qu'il l'est
3: c'était une manière de euh, c'était une manière de pas prendre trop de risques d'un coup de garder le, le job en même temps que tu montais la boîte
2: bah, non, c'était une manière de gagner. De gagner ouais,
3: c'est ça, ça que je veux dire. Non, ouais. Parce que tu sais, il y a, y, a y a tout le storytelling. Euh, J'arrête tout, je monte une boîte, tu vois. Ouais. Et je pense que, ça c'est mon avis, mais je pense que c'est euh, assez dangereux et que finalement, le, euh, le, tu sais, il y a toujours le côté entrepreneurial c'est prendre des risques, tu vois. Ouais. Et en fait, je suis pas sûr. Euh, Peut-être que c'est un peu manager les risques, parce que c'est déjà assez risqué ouais. comme projet bah, en tu... soi.
2: Moi, je, je pense que tu peux difficilement. Euh... Je pense que. Euh... Ouf, non, c'est pas. Sinon on, peut, sinon, on peut mettre pause et monter. Je sais pas si.
3: Mmh, ouais, on peut, ouais. <rire> on peut. <c> <rire> tu tu, tu <rire> vas te galérer pour monter après. Tu veux...
2: Non, 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 c'est bon, c'est bon, bon, laisse tomber. Euh, sur, sur les risques, je pense que, moi, je, je suis pas fan de dire à un mec qui a pas de parents, euh, zéro balle en poche, euh, et aucun diplôme, euh, de, bon, <rire> de, de, se, de se lancer, tu vois. Euh, je pense que, je pense qu'il faut que tu puisses, faut que t'aies un ouais, faut que t'aies un tapis, tu vois, que tu puisses rester dormir chez chez papa maman ou que t'aies le chômage ou que euh, t'aies un peu d'épargne ou que, enfin tu vois. Mais en gros, je pense que, enfin, si t'as un tapis d'un an, deux ans, c'est quand même bien. Après, euh, après encore une fois, enfin, moi, enfin, je, je, je pense que chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mmh. Mais euh, moi, moi, en vrai, c'était c'était pas non plus optimum. J'ai j'ai fait ça pendant six sept mois j'étais un peu cramé parce que j'avais pas de chômage etc. parce que quand t'es avocat avocate profession libérale donc il euh, avait pas encore de chômage y'avait pas encore Macron etc. Euh, donc j'avais pas le choix euh, donc clairement si j'avais eu le chômage j'aurais complètement arrêté si j'avais touché le chômage mais euh, mais c'était quand même pas optimum en vrai euh, tu vois en net je devais gagner euh, 800 balles par mois un truc comme ça donc c'est pas fou pour vivre à Paris c'est pas dingue et, euh, et donc c'était pas très euh, raisonnable c'était pas très raisonnable et, et heureusement que ça s'est passé je pense que je pense que j'aurais pas tenu trois quatre mois en plus
3: et c'était une période euh, stressante ou euh, enthousiasmante ou les deux ouais ouais c'était pas une période qui c'était une période qui était flippante ou pas du tout
2: bah en fait t'as pas vraiment le le temps de flipper parce que tu sais en fait le un projet qui commence à marcher euh, il va te tu sais te enfin après c'est ma vision mais il va te te distiller des petites touches de des petits shots de bonheur, tu vois, de manière assez régulière. C'est pas continu, mais c'est quand même euh, un peu tous les jours, un peu tous les deux jours et tout, mmh. qui vont te rebooster, euh, tu vois. Je sais pas, même même pour le podcast, j'imagine que tu reçois des messages, ouais, ouais. tu vois. Et en fait, c'est assez euh, c'est assez régulier, etc. Et ça, ça te rebooste et tu vois où ton premier client, ton deuxième client, mmh. quand tu lances le wagon, des trucs comme ça. Et en fait, euh, en fait, ça, ça te ça te booste tellement que le stress euh, après je suis pas d'un naturel hyper stressé
3: ouais et comment tu te c'était quoi ta relation en fait au, au code quand vous avez commencé parce que j'imagine que c'était un sujet un peu euh, avec lequel tu étais pas tellement familier
2: euh, du tout n'étais pas du tout familier qu'est -ce, qu -ce, qu
3: ce qui a fait qu'est ce qui t'a poussé à te dire ok je me lance sur ce projet c'est bien
2: alors plusieurs trucs le Bah déjà le fait que j'avais comme, comme je te le disais tout à l'heure bossé sur pas mal de trucs à... avant et, euh, et que j'avais jamais la main sur euh, sur les outils etc uh, typiquement tu vois on avait, on avait bossé sur un projet qui s'appelait Mupis qui est un réseau social de musiciens qu'on avait lancé avec des potes il y avait quand même 100 000 inscrits donc c'était c'était pas, pas petit, c'était pas mal c'était pas monétisable en revanche uh, et là, là c'était compliqué uh, je, je savais pas coder donc uh, c'était le développeur qui faisait tout Enfin, moi ça me rendait fou de pas avoir la main dessus et en fait, c'est une frustration que j'avais à chaque fois que je tu vois c'est une frustration Fus... je vais y arriver une frustration que j'avais à chaque fois que je lançais un nouveau projet et donc la frustration je la comprenais euh... je pense que c'était la frustration de pas mal de gens de mon âge euh, aussi ou fin de ma génération donc ça je le comprenais aussi et, euh, et puis une fois que j'ai commencé à comprendre comment ça marchait je trouvais ça assez euh, assez stimulant assez, assez sympa et, euh, et là pour le coup je m'y suis mis euh, vachement plus
3: du coup t'étais quand même en train de si on peut dire euh, régler un problème que t'avais le côté où t'avais déjà vécu le fait de la frustration de pas savoir coder, de pas savoir développer ah bah ton clairement,
2: truc ouais. clairement ouais, ouais. c'était pas, pas vraiment un problème que j'avais parce que tu vois je survivais très bien sans savoir coder mm -hmm. mais, euh, mais ouais une frustration et, et euh, c'était plus un plus que j'avais pas tu vois
3: et euh, depuis, d'ailleurs, t'as appris à coder Ouais, mais j'ai des T'as des appris à coder <rire> Parce que tu vois, moi, c'est un truc sur lequel euh, je me prenais beaucoup la tête euh, il y a quelques années. De... Avant de faire le wagon, je me disais, euh, j'avais envie de monter des trucs et je me disais, en fait, si tu sais pas coder, tu peux rien monter. Il faut absolument que tu apprennes à coder. C'était hyper central dans ma tête. Mm -hmm. Et euh, donc, j'ai appris à coder ici et... et je me rends compte maintenant qu'en fait, mes... les... tous les trucs que j'ai lancés et qui ont un peu marché, c'était jamais parce que je savais coder, tu vois. C'était le... le code... Je dirais que ce que j'ai le plus gardé du wagon, c'est euh, c'est le fait d'avoir de me dire maintenant, bah en fait, je peux si je peux apprendre à coder, je peux un peu apprendre n'importe quoi d'autre, quoi, tu vois. Mm -hmm. Il suffit de, de s'y mettre et d'apprendre, et en fait, il y a tout qui, qui peut rentrer. Et je pense que ça m'avait surtout aidé à l'époque à un peu dépasser la croyance limitante de euh, je suis pas ingénieur, je peux pas coder ce genre de choses, tu vois. Ouais. Et euh, tu vois, je pense, je sais pas si tu es d'accord, mais j'ai l'impression que le code en lui-même, je sais pas, c'est le truc le plus important, parce qu'il a pas dans les gens que vous formez, il n'y a pas que des développeurs ensuite, quoi.
2: Alors le code, en être à plusieurs trucs. Déjà le le mindset qui est derrière, c'est-à-dire qui est derrière la programmation. Enfin, il y a quand même pas mal de trucs tu vois, que t'apprends quand que tu découvres quand tu quand quand t'apprends à coder et quand. Enfin, tu vois, tu tu, tu découvres ce que c'est que vraiment collaborer. Tu découvres, enfin, tu vois, un certain nombre de, de logiques, etc., qui sont quand même utiles, des façons de travailler. Le, je sais pas même le refactoring ce genre de truc, tu vois, c'est utile. Mmh. Euh, des process, des enfin tu vois. Donc il y a quand même pas mal de pas mal de logiques qui sont qui sont utiles au quotidien en dehors du code. Et euh, et au delà de ça, euh, au delà de ça, euh, je En tout cas, c'est un truc que je vois effectivement beaucoup euh, chez les élèves du wagon qui finissent le wagon. C'est ce que tu dis quoi C'est à dire que euh, c'est à dire qu'il y a un effet assez libérateur, euh, assez euh, c'est une catharsis quoi, ils ont enfin, c'est pas du tout le long terme, ils ont, ils ont. Ils ont... Tu l'as dit vachement mieux que moi. Ils ont
3: dépassé la croyance limitante. <rire> <Exactement>. <rire> Et je pique l'expression, je pique l'expression hein. à un auditeur qui m'a dit ça une fois.
2: Ah ouais, ouais. Non, non, mais c'est, enfin, c'est exactement ça. Hein. En vrai, euh, en vrai, le. C'est encore l'histoire des cases. du truc, euh... ouais, ouais. ouais. Dont tu parlais tout à
3: l'heure, c'est le ouais. côté. Moi, je pense que ce que vous me disais vraiment, c'est Ah, je suis pas ingénieur, tu ouais. vois. Je suis pas ingénieur, du coup, je suis pas légitime. À ni coder ni monter des startups tu vois ouais. et, euh, et en fait c'est ce que j'avais trouvé de bien c'est que ça détruit un peu ces cases ça dit ben en fait si regarde si tu passes 9 semaines assis et que tu codes toute la journée à la fin tu sais un peu codé quoi
2: bah ça rejoint un peu de trucs dont je te parle c'est-à-dire détruire des cases et puis et puis l'autonomie quoi la liberté le, le le côté le côté case t'as raison typiquement euh, typiquement nous on n'est pas trop euh, tu vois la majorité des bootcamps partout dans le monde le discours c'est vraiment deviens développeur web quoi ou c'est changer Et de fait, vie. Euh, ouais, tu vois, ce truc euh, devient développeur web. Moi, ça me fait pas rêver. Ouais, non, euh, non plus. Alors, ça fait ça fait sûrement rêver des gens qui se disent que que justement, bah, on parlait tout à l'heure, par exemple, des gens qui font un job alimentaire qui peuvent se dire, par exemple, bah, ouais, je veux devenir développeur web, c'est un, un meilleur chemin. C'est vrai, c'est vrai, ça peut être un bon euh, un, un bon use case, mais euh, mais nous, ça nous parle moins le côté euh, devient développeur web justement tu vois c'est ça il y a ce côté tu reproduis tu tu reproduis des cases tu remets les gens dans des cases on préfère le côté euh, ouais on préfère le côté change un peu de vie euh, libère-toi fais, fais ce que fais ce que tu as envie de faire
3: donc en fait c'est une manière que vous avez trouvé de de permettre aux gens d'explorer un peu leur potentiel créatif en fait ouais. pour, dans un truc où il y a besoin d'avoir des des compétences techniques quand même et euh, je réfléchissais euh, tu sais on parlait tout à l'heure des enfin euh, de votre verticale mm -hmm. mais en fait le wagon c'est un peu un c'est un peu une école de créativité dans un sens et j'avais l'impression, arrête-moi, hein, ouais, je pars peut-être complètement, mais je me disais en fait, ce serait complètement applicable à, à, à faire de la, de la photo, ou à faire du, de la peinture, tu vois, ou à du dessin, ou de la, ce genre de choses en fait, qui demandent quand même des compétences euh, techniques à de chaque quoi, fois. Le format ou... Ouais, le format, le format bootcamp, ouais, ouais, qui demandent des compétences techniques, mais qui sont euh, des qui permettent de développer son potentiel créatif en fait. D'ailleurs, mmh. c'est ce que tu dis, non à, apporter un bagage technique ah, non, aux esprits créatifs, ouais. ouais.
2: ouais. Bah le, le... en fait un truc quand même qui est que on fait de la programmation.
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at boroughcom slash acast. That's burrough.com slash acast. Burrough.com slash acast.
2: En fait, le, le, le truc aussi qui, qui paraît un peu con, mais c'est quand même. Tu vois, tu, tu prends le permis de conduire. Globalement, euh, aujourd'hui, c'est compliqué de ne pas avoir le permis de conduire. Enfin. <rire> je connais plein de gens qui l'ont pas vu. <rire> mais euh, et, tu vois le, la voiture ça a été euh, un des grands outils euh, tu vois du siècle dernier euh, voilà et avoir le permis de conduire c'était euh, impératif pour travailler pour euh, voilà bah en fait aujourd'hui internet c'est un peu ça tu vois c'est un peu la nouvelle la nouvelle voiture euh, savoir coder c'est savoir utiliser internet et en fait c'est l'outil le plus utilisé partout dans le monde c'est un outil hein, quelque part enfin c'est ni plus ni moins qu'un outil sauf que c'est l'outil le plus puissant euh, qu'on est aujourd'hui à disposition parce qu'il permet de réserver des voitures, des hôtels, de s'informer, de communiquer. Enfin, voilà. Mais mais en gros, aujourd'hui savoir coder, c'est juste. Enfin, pour, pour moi, ça se rapproche un peu du permis de conduire, tu vois, du, du siècle dernier. C'est-à-dire, c'est t'as le permis d'utiliser l'outil le plus euh, important de la planète.
3: Ouais, mais là à ce niveau-là, est-ce qu'il n'y a pas une différence C'est que je parlais à un ami la dernière fois qui me disait, et eh, moi, j'ai pas besoin de comprendre euh, comment on code parce que j'utilise juste Internet. Et pour la voiture, c'est un peu pareil. Tu l'utilises, mais euh... T'as pas besoin de, de savoir comment la mécanique fonctionne à l'intérieur, tu vois. Ouais, Par exemple, euh, apprendre à utiliser Internet. Le code, c'est plus pour apprendre à créer Internet, non Dans un sens. Bah ouais. Mais du coup, as, si t'es... Euh, à notre époque, t'as plus besoin de savoir l'utiliser que de savoir le créer, non
2: Non, mais alors, tout le monde sait utiliser. Enfin, c est, c est, ouais, non, mais, mais voilà. Mais justement, on s'est dit... <rire> oui, mais, bah, voilà. non, mais tout le monde sait pas conduire une voiture. Ce que je veux dire, c'est que, ce que, que le... le... <rire> tu fous n'importe tu fous n'importe qui de l'internet enfin, oui, effectivement s'il sait écrire et tu vois oui il pourra l'utiliser c'est pas compliqué ok et mais utiliser euh... une souris tu vois c'est pas compliqué non mais
3: que, je voulais dire ça dans le sens euh, est-ce que c'est est-ce que tout le monde du coup doit apprendre à coder tu vois est-ce que c'est complètement nécessaire pour tout le monde d'apprendre à coder quand en fait la plupart des gens peuvent juste l'utiliser euh, bêtement sans savoir comment ça fonctionne
2: bah je pense que alors si tu veux l'utiliser vraiment euh, euh, comme un, comme un spectateur oui tu, effectivement tu as besoin de savoir coder après si tu veux l'utiliser justement en créatif en entrepreneur en tu vois enfin va dire en profil actif oui c'est obligé de savoir coder enfin pour moi ça, ça, me, paraît, ça me paraît hyper important
3: et toi euh, tu vois ce que je veux dire c'est que tu as monté une boîte avec le wagon finalement le code ça t'a servi à aucun moment tu vois en fait, je dis ça, je me fais juste un peu l'avocat du diable. Le
2: code, ça me sert, si ça me sert tous les jours, parce que typiquement, euh, euh, on, tu vois, on a ouvert 23 villes en tout. C'est aussi parce qu'on a mis en place plein de process, plein d'outils internes, etc., mm -hmm. que, que les gens voient pas. Enfin, parce que bon, il y a des outils pour les élèves, il y a aussi des outils pour les drivers, pour l'équipe, le, pour les profs. Euh, mais tout ça, si tu veux, enfin, on a un CTO qui est, qui est hyper bon, bah Seb, qui, ouais, qui est top. Euh, donc, sans ces outils-là, on aurait on serait pas passé de 1 wagon à 23 wagons en 3 ans, euh, en gardant la même qualité. Euh, donc, ces outils, il a fallu les, les construire. C'est pas moi qui les ai créés, c'est ça, évidemment. Mais euh, au quotidien, si tu veux, on a des on a des besoins. On a on a quand même une roadmap, produit, enfin des trucs comme ça. Et en fait, si je les comprends pas, je vais demander n'importe quoi, tu vois. Mmh. Je vais demander n'importe quoi à mon, à mon dev, euh, à mon CTO... Euh,
3: les... Ouais c'est ça, c'est plus l'important de savoir parler le même langage que en fait
2: C'est ça parler le même langage, euh, oui, mais ça, enfin, c'est surtout éviter de dire des conneries je trouve Tu vois, parce que, en gros, enfin, moi je suis dans une boîte où clairement il y a quasiment que des devs Donc je peux, enfin, quand t'es pas dev, tu peux éviter une connerie en mode est-ce que tu peux me faire ça ou est-ce que tu peux me faire mmh. ça, enfin tu vois Et euh... Et moi ça m'évite justement de, de faire ce genre de truc, je connais je connais le produit, je sais ce qu'il y a derrière, je sais je sais quelles conséquences, je sais, je sais que, je connais l'API qu'on a mise en place, je sais quelle data je peux récupérer, je sais quelle data je peux pas récupérer, je sais ce qui est compliqué à implémenter, je sais ce qui est pas, enfin tu vois. Et
3: d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui font le wagon, qui euh, ensuite deviennent, euh, tra vont travailler dans des boîtes ou dans des rôles en fait où ils sont un peu à l'interaction entre les techniques et les commerciaux quoi. Ouais. Parce que justement, ça te donne cette compréhension de ce ouais. que font les gens techniques, et t'as un, un genre de profil un peu plus polyvalent, non
2: Ouais. Enfin, fait, bah, tu... c'est clair que euh, c'est clair que les profils qui sortent du wagon, ils, ils sont hyper intéressants à, à ce titre-là, parce que t'as des t'as des gens qui ont un background en, en tu vois en management, en, en droit, en, en architecture, en design, enfin tu vois, et, et qui en plus vont avoir ce ce commun. En fait, tout l'intérêt d'ailleurs de l'alumni euh, du wagon, c'est un peu celui-là. Parce que du coup, as... Ils, ont, ils ont une sorte de, de... Les, les élèves entre eux, les anciens élèves entre eux ont une sorte de, de bagage commun, tu vois, de cursus commun qui est le wagon qui les soude. Mais ils viennent tous avec un bagage différent d'avant. Par exemple, euh, je sais pas, au HEC ou enfin ce genre d'école, ouais. bah, aujourd'hui, les alumnis sont énormes, donc t'as pas un alumni hyper soudé dans ces énormes écoles. Tu as un alumni, mais il y, y a un boulot de structuration qui est compliqué. Donc, tu vas pas forcément solliciter vachement la Lumière de HEC. Mmh. En revanche, la Lumière du wagon, tu vas le solliciter. Et, euh, et donc, nous, en fait, on bénéficie un peu de, de, de ces profils qui viennent d'HEC, de Sciences Po, de, tu vois, d'un peu partout, de médecine, on s'en fout, et euh, qui, qui se solidarisent, tu vois, qui se, qui se mettent tous ensemble euh, sous la bannière un peu du wagon.
3: Tu penses que vous êtes en train de créer un peu un nouveau type d'école qui, qui peut se substituer à terme euh, Au genre d'école que moi j'ai faite
2: je pense pas que ça puisse se substituer complètement, mais euh, je mmh. pense qu'en revanche, effectivement, on pourrait, euh, on pourrait, bah, je rejoins un peu, tu vois, la question sur les formats tout à l'heure. On pourrait très bien imaginer euh, de, de pousser un peu plus loin le, le, le socle général de connaissances et, euh, et faire pousser des branches d'ultra spécialisation euh, plus tard dans le cursus. Ça, je, je pense pour le coup. Tu
3: veux bon. dire chez le wagon Non, ouais, euh, dans, les dans les écoles de traditionnelles.
2: Ma de manière globale, tu vois. Je pense que, euh, je pense que, on, on pourrait voir. Euh, tu as euh, moi en gros on, on m'a demandé de choisir le, le droit euh, après le bac c'est trop tôt euh, tu vois choisir médecine après le bac c'est trop tôt enfin et, euh, et je pense qu'on pourrait pousser un peu le, le socle général on pourrait le faire monter un peu euh, tu vois en, faire en sorte que les gens soient aient une meilleure culture j'ai euh, tu vois aller un peu plus loin à ce niveau là et, euh, et mettre en place des formations plus courte, type euh, le wagon, Tu vois, type bootcamp, mmh. sur des domaines euh, différents.
3: <coughs> Au sein de la formation générale
2: Ouais, après, ouais. tu vois. En fait, faire, faire pousser des, des, des branches sur le tronc. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fait pousser un, un tronc sur le tronc, tu vois. Comment ça Bah, en fait, euh, je trouve que le tronc qu'on fait pousser, il est pas très long, et qu'on fait vite pousser des branches. Est-ce que c'est pas
3: aussi que euh, le tronc qu'on fait pousser, euh, il est vachement général, en fait et jusqu'à tes 18 ans en fait c'est hyper général ouais. Et des trucs qui sont pas forcément très concrets Ou de la vie de tous les jours tu vois par exemple ouais. Apprendre à coder c'est hyper concret euh, les, les maths, euh, l'histoire géo c'est pas, pas méga concret C'est hyper important mm -hmm. Et est-ce que le problème c'est pas aussi que euh, Jusqu'à mes 18 ans J'ai du tout à en même temps Sans vraiment cultiver les trucs qui me plaisaient le plus tu vois Sans ouais. vraiment laisser de place aux trucs qui me plaisaient le plus Du coup j'arrive à 18 ans et là je dois choisir un nouveau truc et en fait, j'ai jamais vraiment l'opportunité de d'explorer des trucs qui me plaisent beaucoup sur lesquels je pourrais me spécialiser, tu vois. Et à un moment, on me dit alors droit, ouais, alors droit civil, euh, droit enfin pu, droit public, euh, droit privé, tu vois. Mm -hmm. Et tu dis bah je sais pas, je vais en prendre au pif ouais. forcément, alors qu'en fait, t'aurais peut-être pu avant déjà explorer ce genre de choses.
2: Bah c'est un peu c'est un peu ce que font les Américains, non Les Américains, il y a pas il y a pas ce côté, euh, tu vois, tu peux tu peux faire de la philo, enfin. Euh, je pense qu'ils font un truc un peu comme ça, il me semble. tu les...
3: t'as plus la possibilité de choisir ce que t'as envie de faire. Ouais, ouais,
2: ouais. ouais. Mais oui, oui, t'as raison. Hein. Moi, tu vois, typiquement euh, en droit, en vrai, j'ai passé le barreau, j'avais pas trop d'idées de ce que c'était que le métier d'avocat. Donc en fait, <rire> en fait, on pourrait faire peut-être plus explorer aux gens pense, quoi. Ouais, ouais, je pense que je pense que, enfin, c'est bien, tu vois, la philosophie du droit, l'histoire du droit. Euh... Euh, tu vois, hops, euh, lock, tout ça, c'est chouette, mais euh, Montesquieu, machin, mais ça ne sert pas à grand-chose quand t'es quand tu t'occupes bien dossier de divorce.
3: Peut-être que la pratique du droit, ce serait intéressant. Ouais, ça, ça pourrait être intéressant. Ouais. C'est ça que j'avais bien. Moi, je sais que c'est ça qui m'avait aussi marqué euh, chez les wagons c'est que euh, pour la première fois, en fait, pendant deux mois, j'avais fait que des trucs. Il y avait très peu de cours, et moi, j'ai la j'ai une capacité d'attention d'environ 5 secondes, mm -hmm. donc euh, ça m'arrangeait. Il y avait une heure de cours le matin, un truc comme ça, et en fait on faisait que de bosser que de bosser sur ouais. nos trucs et du coup c'était vachement bien parce que je trouvais ça un peu aberrant le côté tu viens en cours et toute la journée tu es assis avec quelqu'un qui parle alors qu'en fait tu peux, bah, tu peux lire les bouquins ou il y a tout qui est sur internet tu peux regarder des vidéos des mecs qui font les cours à Stanford
2: ouais et... bah je pense que c'est tu vois les deux sont bien c je pense que c'est bien c'est bien de d'avoir accès à un socle de culture générale enfin je trouve qu'on fait ça bien quand même en France enfin, tu vois moi je trouve ça cool euh, la fac en France euh, je sais pas, en sociaux, en philo, euh, moi j'ai fait un peu d'histoire de l'art, je trouve ça cool, t'arrives dans un amphi, t'as des mecs super bons dans leur domaine, qui te font des cours, euh, si c'est chiant, tu restes pas, <rire> tu vois, personne te force à rester dans un amphi à la fac, et, euh, et je trouve ça génial, pour le coup je trouve que tu as typiquement toutes les humanités et tout à la fac, c'est génial, euh, t'apprends plein de trucs, enfin euh, tu vois par exemple je sais que quand j'aurai 60 piges, je, je pense que j'aurai envie de retourner un peu à la fac, mmh. tu vois, faire d'histoire de l'art, faire tous ces trucs que j'ai pas pu finir justement et euh, donc ça je trouve ça cool je trouve ça hyper important et je trouve qu'on fait plutôt bien en France euh, après je trouve qu'effectivement ce qu'on fait très mal c'est euh, euh, la spécialisation euh, faire des, des des trucs un peu plus un peu plus péchu un peu plus pratiques un peu plus utiles au quotidien etc typiquement par exemple tu vois les les études de droit à la fac euh, bah c'est c'est top c'est très général c'est t'apprends plein de trucs t'es une super culture G etc quand tu finis la, la fac de, de droit l'école du barreau Pfff, franchement c'est une cata, enfin ça peut-être changé mais à l'époque c'est une catastrophe euh, tu sais des écoles t'as l'impression qu'on te fout surtout en stage et puis après les, les, les cours euh, tu pointes mais c'est tout mais t'es pas intéressé euh, ça a vraiment aucun intérêt pour le coup c'est aucun intérêt mmh. et, euh, et je, trouve que, je trouve que vraiment sur le côté pratique on se, on se rabat surtout sur les stages en France c'est à dire que t'as l'impression que, euh, as que les, les, les écoles qui vantent un peu qui louent un peu le, le, le côté euh efficace, pratique de leur formation, c'est surtout que pendant les trois quarts du temps, ils envoient leurs élèves en stage. Ouais. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. Euh, et
3: puis, attention, parce que si t'es comme moi et que tu te cours de stage chaque fois, tu peux vite te dire euh, ouais. que c'est pas très marrant comme boulot. Si
2: tu passes ta vie chez, chez Marc Dorsal, euh, ouais. <rire> bon, ouais. <rire>
3: non, mais... Euh...
2: Mais oui, on n'est pas bon, euh, on n'est pas bon, je pense, sur, euh, sur ce côté euh, opérationnel j'ai surtout peux rendre les gens opérationnels, on n'est on est pas bon là-dessus, je trouve.
3: Et puis surtout, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui avancent dans la vie, euh, moi y compris, hein, et qui se disent euh, « c'est marrant, il euh, y a plein de choses que j'aurais aimé explorer plus et que je n'ai pas trop exploré tu vois, ». Ouais. Est-ce que ça te parle par rapport aux gens qui viennent faire le wagon Parce qu'il y en a des gens de tous les âges qui viennent faire le wagon, ouais. jusqu'à 40 et quelques. Euh, et Je pense qu'il y a pas mal de gens qui, qui à cet âge-là, quand ils viennent faire le wagon, se disent euh, « euh, bah ouais ça a l'air cool moi aussi j'aimerais apprendre à coder tu vois mm -hmm. j'aimerais apprendre un truc euh, comme ça qui a l'air vraiment euh, nouveau et fun et, et intellectuellement stimulant aussi ouais. et tu vois j'ai l'impression que, que on, on avance dans des, dans, des, dans, des, dans, des, dans des rails un peu sans trop se poser cette question là mais qu'elle revient forcément à un moment tu vois Donc, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait améliorer ce
2: bah moi je pense que déjà on, on, on entretient mal la curiosité des gens en fait, euh, je trouve que euh, tu vois par exemple la formation en France, la formation continue, je trouve que c'est un truc exceptionnel, mais qui est clairement le parent pauvre euh, des droits des salariés. Tu vois, c'est à dire qu'en gros, euh, tu vois, tu, tu prends une fiche de paye, sur une fiche de paie, tu vas avoir euh, le droit à être payé si tu t'as plus de job, le chômage, le droit à être payé si euh, si tu peux pas travailler parce que tu es malade, voilà, euh, le droit à la retraite quand tu pourras plus travailler et le droit à être formé globalement c'est les quatre droits tu vois qu'on te paye sur ta fiche de paye tu vois il euh, y en a qu'un seul qui te rend productif maintenant les trois autres en fait c'est marrant parce que les trois autres droits c'est-à-dire le chômage la retraite et la et la sécu c'est des droits passifs tu vois qui viennent qui viennent juste financer ton inactivité tu vois ton improductivité le seul droit qui te rende immédiatement plus productif potentiellement te rendra immédiatement plus productif c'est le droit à la formation, c'est celui dont on parle jamais et en fait en France, en fait, dès que tu parles de droit à la formation c'est boring, un truc de malade ça fait chier tout le monde, le droit à la formation continue ça fait chier tout le monde, la formation professionnelle, ça fait chier tout le monde pourtant c'est hyper important, parce que c'est le droit d'être curieux tout au long de la vie tu vois, et, 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 et on a en fait, ils ont on a, on a, on a rendu le truc tellement naze en France, c'est à dire que c'est devenu un en fait, maintenant, dès qu'on parle de droit tu vois, de, de formation professionnelle, on se voit tout de suite dans une tour à la Défense.
3: Devant un ordi avec une carotte euh, ouais, sur l'écran.
2: Euh... Ouais, avec une cantine Sodexo et et apprendre des cours de, de Excel, hein, tu vois. C'est terrible. Alors qu'en vrai, le droit à la formation, c'est chambé. Le droit à la formation, c'est ni plus ni moins que le droit d'être curieux tout au long de la vie et, et de pouvoir payer ce, 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 cette envie de curiosité. C'est génial.
3: Mais alors, qu'est-ce qui explique qu'il y ait cette image, euh, y a une image aussi mauvaise, aussi, aussi ennuyeuse
2: oh là là, Après, je pense qu'il y a pas mal d'explications historiques. Ouais Tu peux. Il y a pas mal d'explications historiques. Euh... Ouais. Ouais, le... mal historiques euh, typiquement, euh... c'est compliqué, mais en gros, euh, tu sais, la formation professionnelle, c'est financé via des organismes euh, dans lesquels t'as des syndicats, des machins. Enfin, en gros, c'est des sous qui partent un peu dans des trucs gérés par des syndicats. Enfin, c'est un peu, c'est un peu foireux. Par exemple, tu vois rarement les syndicats descendre dans la rue pour des réformes de la, de la formation. Tu, vois, tu les vois descendre pour euh, les réformes de l'assurance la, la, maladie, euh, des retraites, euh, tu vois, mais jamais pour la formation, mmh. jamais. Et pourtant, euh, le régime il est hyper compliqué. Enfin, euh, c'est un régime de merde. En gros, c'est un régime. Tu sais, il y a eu beaucoup d'abus, il y a eu beaucoup de gros acteurs qui ont capté cet argent public pendant des années. Et donc, on a mis en place des, des espèces de garde-fous légaux, administratifs, euh, fiscaux. Euh, pour protéger tu vois des abus mais qui en fait du coup On rend euh, le truc
3: euh, lent et euh... bah
2: en fait euh, pénalise juste les petits acteurs quoi ouais. parce que les gros acteurs qui croquent le, le gâteau depuis le début qui sont les premiers responsables de l'émergence de ce régime contraignant eux ont les moyens de se payer des équipes <rire> administratives qui savent jouer avec ces règles là mmh. donc en fait ceux qui sont baisés c'est juste nous par exemple
3: donc en fait ce que vous ce que vous faites c'est que vous redonnez un peu goût aux gens à la formation continue dans ouais. Le sens. Ouais, ouais vous leur dites euh, regarde ça peut ça peut être fun en fait
2: ouais mais enfin moi je pense qu'en tout cas c'est moi c est... C est c'est un truc que j'aime que j'aime bien mettre en avant ouais. parce que euh, parce que je trouve que c'est hyper important parce qu'en fait euh, et, et même si tu regardes euh, va dans n'importe quelle entreprise parle avec les gens ils ont aucune idée de leur droit à la formation tu vois alors qu'en vrai si tu vas voir un mec dans une boîte et que tu lui dis bah mec en vrai tiens montre-moi t'es dans ta, ta boîte depuis combien et etc bah là tu vois si tu veux tu peux te payer x heures de formation à la lutterie, il va kiffer il va kiffer mais il le sait pas parce
3: qu'en fait tu peux te former à ce que tu veux ta... moi je suis moi je suis vraiment là une personne qui est vraiment pas au courant des droits du de, de travail c'est moi ouais. et du coup tu as le droit de te former à ce que tu veux euh, via, euh, via, ton, via ce que t'es enfin euh, ton salaire en, en fait gros. tu
2: cotises je crois que c'est la taxe d'apprentissage je, je suis pas un expert de ça mais euh, en gros tu, tu cotises pour ta formation professionnelle
3: et du coup tu peux, tu peux demander euh, as le droit de, de te former en ce que tu veux
2: tu peux demander aux organismes euh, auxquels tu files cette thune euh, de, de, de te payer une formation ouais.
3: d'accord mais c'est là que tu dis que les formations. Est-ce que les formations ne sont pas un peu accaparées par des gros acteurs justement et, si, euh, et capte Voilà, ok, d'accord. Ouais. Mm.
2: Mais en fait, et c'est aussi pour ça, tu vois, que cette image de la formation professionnelle, la formation continue, elle a une, elle a une, elle a une image de merde parce que euh, parce que ouais, parce qu'en fait, les gens voient ça comme une sorte de d'obligation, alors que c'est limite un devoir. Mm. Tu vois. Enfin, je reformule, ils voient ça comme un comme un justement comme un devoir, alors que c'est limite un droit. Ouais. Tu vois. C'est-à-dire que... Ouais, enfin je sais pas, parle de formation avec les gens, tout de suite ils vont dire, oh là là, putain, tu vois, mon patron, il m'a envoyé dans un truc pour faire de... Ouais, de... ouais. De... 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 C'est
3: de... vrai, on en avait parlé sur ce podcast triste, avec hein. Nicolas Hernandez de 360 Learning. Lui, euh, eux, c'est pareil, des... enfin, c'est pas pareil, mais ils font des logiciels de, de formation. Ouais. Et, euh, et on parlait de ça aussi, qu'il y avait l'image du, euh, du logiciel bidon avec, tu sais, la carotte qui saute dans le coin de l'écran ouais. et qui te dit, vas-y, clique à droite, clique à gauche, etc.
2: Ouais. Et du
3: coup... Est-ce que euh, je peux me faire payer le wagon euh, grâce à ces droits-là
2: ouais. ouais, je Peut te faire payer le wagon euh, via Pôle emploi, via... Ouais, bien sûr.
3: Et quelqu'un qui écoute ça et qui se dit, euh, moi, j'aimerais bien... Euh, ça a l'air intéressant, le code, la programmation, j'aimerais bien explorer. Euh, Il c... envoie un mail à contact at le -wagon Non, mais je voulais dire dans le <rire> sens... <rire> C'est quelque chose que vous conseillez de, de tenter le wagon d'un coup Ou est-ce que vous conseillez aux gens de d'abord voir si le code les intéresse euh...
2: Ouais, de bah, toute façon, il euh, y, y a un entretien, on les on, on les voit avant, il euh, y a des, des tutos à valider un peu en ligne euh, préalablement, enfin ouais, il mmh. y a quand même des, des petits garde-fous.
3: Ouais. Ok, parce que euh, c'est compliqué, c'est vrai que sans le wagon, c'est compliqué d'apprendre à... Enfin, moi j'avais essayé d'apprendre à coder avant de faire un bootcamp, et alors vraiment, j'ai fait n'importe quoi, j'ai ouais. appris euh, tous les langages, je savais en parler aucun, euh, euh, j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait pas faire, tu vois, mmh. et... Euh, tu vois, et en, même temps, payer le en même temps le wagon quand même, ça coûte quand même de l'argent ouais. Et du coup le payer euh, Sans savoir si le code te plaît C'est pareil c'est compliqué tu vois
2: Ouais mais c'est pour ça qu'on leur, leur fait faire des tutos en amont Maintenant
3: vous avez tout un truc de tutos etc ça
2: Bah ils font, ouais, ils font ils font, Il faut faire le tuto Ruby sur Codecademy enfin des trucs pas compliqués tu vois Mais qui permettent juste de valider que la personne euh, Déjà est à l'aise avec les logiques mmh. Premièrement et, et secondo <coughs> Qu'elle aime ça en fait
3: Et dans les gens qui passent par le wagon il y en a beaucoup qui deviennent euh, développeurs En fait ensuite où est-ce que c'est comment ouais, plus, ça comment ça de se, de se répartit en, plus, en fait
2: De plus en plus. Euh, bah là on commence, on est sur euh, on est en gros sur euh, je, je dirais. Enfin c'est pas des c'est pas des sciences exactes ça dépend aussi un peu des pays parce qu'on est dans plusieurs pays donc c'est pas les mm -hmm. mêmes les mêmes données. Euh, tu as typiquement en France comme il euh, y a pas mal d'élèves qui sont au chômage euh, y en a aussi enfin il y a pas mal d'élèves qui vont pas chercher un job tout de suite après. Mm -hmm. Donc ça a faussé. Il y a vois, beaucoup de gens, gens qui les...
3: sont au chômage qui font le wagon
2: qui font le wagon ouais, et qui derrière vont lancer leur, leur boîte, vont tenter un peu l'aventure à ce niveau là et donc vont pas vont pas rechercher un job euh, tout de suite mmh. et donc ça, ça a faussé le truc euh, parce que dans la vraie vie s'ils touchaient pas le chômage ils iraient chercher un job tu vois. Ouais. Euh, mais en gros ouais les data c'est à peu près 60% euh, qui euh, lancent leur boîte ou fait du freelance bossent à son compte euh, et 40% qui bossent comme Dev Junior ou PM, on a de plus en plus de gens qui, qui postulent à des postes de PM de Product Manager
3: d'accord toi, t'es, euh... enfin, de mes observations.
2: Ça, une... ça va être une question de merde, ça. Je te vois sourire avant de poser la question. <rire>
3: <rire> <rire> non, mais parce que j'ai fait mes petites recherches avant de venir. T'es que... un peu l'homme invisible d'Internet, mais ouais. mais bon, j'ai quand même j'ai quand même mes contacts dans le milieu. Mm -hmm. Alors j'ai envoyé quelques bouteilles à la mer. Mm -hmm. Mais je savais déjà que t'es es, es quelqu'un quand même d'assez euh, d'assez curieux. Que tu t'intéresses à pas mal de choses différentes. Je t'entends, tu vois, je t'entends parler déjà de plein de choses différentes. Mais surtout, il y, y a souvent des moments où tu vas t'intéresser à un truc à fond et ensuite passer à autre chose, fait qu'il y a un moment où tu t'es intéressé, c'est dans le qu'à la serrurerie, ouais. et à comment crocheter des serrures. Ouais. et t'as même acheté un kit de trucs bon. pour crocheter des serrures.
2: Ouais, avec un, faux, avec, un avec un cadenas transparent pour pouvoir voir ce que tu fais à l'intérieur. Ouais. J'ai dans... tellement utilisé, d'ailleurs, qu'il qu est pété, il faut que j'en rachète un. Ah ouais. ouais Dans le but de, de cambrioler <rire> Non, mais c'est intéressant de, de, de savoir comment fonctionne une serrure.
3: Mais du coup, justement, est-ce qu pas... est que parfois t'as une petite frustration du fait de... Parce que l'entrepreneuriat, ça prend quand même pas mal de temps Ouais, Donc, bon, de gérer sa boîte, quoi. C est, c est, tu, tu bosses euh, beaucoup, ce n'est plus que les autres, vu que c'est ta boîte. Mm -hmm. Est-ce que parfois il n'y a pas une petite frustration pour toi de ne pas euh, pouvoir explorer d'autres pistes Est-ce que des fois tu te dis, ah, j'aimerais bien faire plus de ça ou plus de ça je ne peux pas
2: bah, Déjà, déjà ça prend du temps, mais euh, l'entrepreneuriat, ça prend du temps, mais quand même, quand tu te. J'ai plus de temps que quand j'étais avocat, par exemple. Tu vois ouais. En gros, là, aujourd'hui. Euh je finis mes journées vers 19h. Tu vois, vers 19h, 19h, 20h, plutôt 19h d'ailleurs, j'ai fini. Tu vois, et, euh, et je reprendrai le lendemain. Euh, Mais pas...
3: Ça, c'est intéressant parce que euh, c'est intéressant parce qu'on entend beaucoup, tu il sais, en y, y a tout le mouvement de à la Gary Vaynerchuk, etc. Ouais. Qu'il faut travailler 18 heures par jour, qu'il faut hustle, ouais. travailler tous les jours à fond, etc. Et vous, vous n'êtes pas dans cette, euh, cette logique-là parce que c'est vraiment ce qu'on entend beaucoup, notamment que vous, vous n'êtes pas vraiment une startup, donc vous n'êtes pas vraiment dans l'écosystème. Enfin, mais il y, y a quand même beaucoup ce dogme de, il faut travailler nuit et jour, comme des dingues, tout le temps. Bah,
2: alors déjà, le truc, c'est que moi, si je travaille nuit et jour, si là, par en plat, tu vois, si là, par exemple, je me dis, ok, je me chauffe, je travaille toute la nuit, je vais, je vais être tout seul. Hein <rire> Globalement, je ne vais pas aller très loin. Euh, donc, Déjà il y a ça, ça reste quand même un travail d'équipe. Une boîte à partir d'un partir d'un certain moment. Donc si c'était tout seul <rire> de faire des nuits entières, c'est bien, mais euh, juste tu, tu tu cours tout seul quoi.
3: Enfin tu peux toujours avancer sur des trucs. Ouais. Il y a ce côté euh... je peux tout, je pourrais toujours être en train de faire un truc en plus. Tu vois.
2: Ouais peut-être que ouais je sais pas parce que il y a toujours un truc à faire mais il y a aussi toujours un truc à faire plus un truc qui va se rajouter et que t'as pas encore prévu tu vois donc euh, dans la dans la vraie vie en fait par exemple dans la vraie vie euh, tu te pointes le matin au bureau avec une to do et puis euh, le soir tu repars, t'as rien fait tu
3: vois ah, moi les do listes, c'est juste une liste de honte où je regarde toutes les choses que je ne ferai jamais
2: ouais moi aussi moi c'est le enfin je les ferai mais plus tard tu sais c'est le tu sais quand tu fais un moi je suis le spécialiste de ça quand tu fais un classeur tu fais moi ouais, c'est mon c'est ma spécialité je fais je prends un classeur enfin on a un CFO maintenant donc c'est plus comme ça mais tu fais un, un intercalaire loyer un intercalaire EDF un intercalaire euh, <rire> banque tu vois un intercalaire machin et puis à la fin tu mets un intercalaire autre au pluriel et dans lequel tu vas tout tu <rire> tout tu vois et dans lequel tu vas aussi mettre genre les banques les loyers tu vois à chaque fois que tu les reçois je suis un spécialiste de ça euh, mais euh, pardon pourquoi je disais ça euh, je sais plus de quoi on parlait
3: <rire> de comment de, du fait de bosser beaucoup
2: ah ouais non euh, bah non enfin moi je pense que euh, déjà c'est pas sain enfin je vois pas à quel moment on peut considérer que bosser 18 heures par jour c'est quelque chose de sain pour l'humain euh, et, et ensuite je pense que je pense que sauf urgence tu vois je peux comprendre que euh, quelqu'un qui est infirmier euh, quelqu'un qui est médecin urgentiste quelqu'un qui est avocat comme d'office, office euh, tu vois, en comparaison tu vois enfin soit sollicité parce que c'est des situations d'urgence mais je pense que euh, sinon c'est de la branlette tu vois en gros si t'es pas pompier médecin <rire> ou des trucs tu vois comme ça je pense que c'est clairement de la branlette sauf vraiment Sauf vraiment si euh, finir ta compta, c'est une urgence absolue. C'est vois deadline, mmh. voilà. mais j'y crois pas du tout. Parce
3: que tu peux pas être productif plus de X c'est pour ça que tu dis ça.
2: Ouais, et, et surtout c'est débile de c'est débile de se, de se comporter, si tu veux, comme si les choses étaient urgentes alors qu'elles le sont pas.
3: Ouais, tu en fait, je te demande ça parce que je pense que c'est un message important. En tout cas, moi, c'est un message que que j'ai envie de, de diffuser, c'est qu'il y a le, y a, il y a vraiment beaucoup de. Je pense qu'il y, y a beaucoup de storytelling sur le fait qu'il faut travailler tout le temps. Ouais. Et je pense que c'est pas vrai en fait. Et je pense que c'est pas sain. Et je pense qu'il faut faire le truc tous les jours, tu vois. Ouais. Mais qu'en fait, tu peux pas bosser, euh, tu peux pas bosser 14 heures par jour sur des trucs qui demandent de la créativité, un peu de, de productivité, de réfléchir avec la tête claire et que c'est le. qu'en plus, tu vas et que voilà, avec le coup, moi, j'ai bossé avec euh, quelqu'un à une époque. Euh, moi, je le disais, ouais, mais c'est pas un sprint, c'est un marathon, tu vois. Et il me disait, ouais, mais ça sert à rien de faire un marathon si tu te fais pas mal de, dès le début. Tu vois mm -hmm. dans le sens si tu veux gagner le marathon, il faut que tu te fasses mal tout le temps, tu vois. C'est ce que la personne me disait. Ouais. Et euh, moi je pense qu'en fait le but c'est pas de gagner le marathon, c'est de finir le marathon, tu vois. C'est d'avancer quoi.
2: Mais si tu ouais, enfin si tu peux finir le marathon par exemple sans, sans te faire mal, où est le souci Ouais, c'est bien ouais.
3: ouais. Mais je pense pas... mais c'est enfin, ce juste que moi c'est ça, c'est plutôt ça la vision que je porte, tu vois. Ouais. La vision de euh, de pas tuer les, les gens au boulot et de pas de... parce que
2: bah en fait, encore une fois, moi, je, je je sais, tu vois, qu'au wagon, chacun bosse un peu quand il veut, euh, d'où il veut, etc. Enfin, il y a, y a pas de, on n'est pas du tout chiant là-dessus. Euh, je... Ouais, non. Enfin, je trouve ça. J'ai connu, tu vois, quand j'étais quand j'étais avocat, je me faisais des journées euh, 9h, 2h, 3 heures du matin. Enfin, je l'ai fait, tu vois. Mais euh, c'est c'est effectivement, es pas pro... t'es moins productif t'es moins épanoui, t'es moins heureux, euh, t'es moins tout en fait. <rire> tu vois, je...
3: Moi, les seules fois où j'ai bossé autant, euh, après, je... en plus, après, David, je... je... tu as vite envie de dire, euh, oh là, là j'ai beaucoup bossé aujourd'hui, ouais. ou ce genre de choses. Tu rentres dans un truc, tu sais, euh... comme si, en fait, comme si c'était, euh, comme si c'était euh, un, un badge presque euh, de, de bosser énormément, de mmh. pas dormir et d'être un, tu vois, de, dans le workaholisme un peu. Ouais.
2: Mais je, au-delà de ça, moi, je vraiment, enfin, pour le coup. Euh... Tu vois, les, les mecs qui vantent le, la journée de 18 heures de boulot, je veux bien qu'ils montrent euh, ouais. leur to-do. C'est-à-dire, parce que, tu vois, on parle quand même de 18 fois 60 minutes, euh, fois 60 secondes. Ça fait quand même beaucoup de secondes. hein. Et je veux bien qu'ils montrent leur to-do. à tu vois, je, je veux bien qu'ils montrent ce qu'ils ont réussi à faire, tu vois, non-stop, <rire> comme truc, tu vois, pendant 18 heures. Parce que j'y crois pas du tout, tu vois. c'est du, du À mon avis, c'est du super bullshit. Euh, autant, autant... mais Mais globalement, enfin, le... La question du temps de travail, euh, déjà, je pense que c'est un truc qui est très intime. C'est-à-dire que je pense que chacun a sa façon euh, de s'organiser, de gérer son temps de travail, etc. Euh, encore une fois, quand t'as le luxe de pouvoir le faire, parce que, encore une fois, il y a mmh. plein de jobs où t'arrives à l'usine le matin, tu repars à l'usine, tu vois, de l'usine le soir. Enfin, t'as pas, tu vas pas faire 18 heures, tu vois. Genre, non. <rire> tu vois, par exemple, Gary, Gary Venet, merde, je me rappelle jamais. Voilà, euh, tu vois, il s'adresse clairement pas à l'ouvrier euh, qui bosse dans une usine de métallurgie, tu
3: vois. Là, figure-toi que un peu. Parce qu'il dit à ces gens, en fait, et c'est ça que je trouve en plus encore plus euh, absurde, il dit, en fait, il dit euh, ne pleure pas sur ton sort si t'as si pas le succès que tu veux, parce que même si tu bosses 10 heures par jour à planter des clous dans une usine, en fait, le soir, au lieu de mater House of Cards, tu devrais rentrer chez toi et lancer ton online business, tu vois. Et je trouve que ça, j'aimerais bien voir si... Enfin, tu vois, je, je pense que c'est un peu... Euh...
2: Mais pourquoi pas Enfin, après, enfin, je suis pas du tout... Enfin... Tu vois, typiquement, euh, le... Tu vois, le discours, bah, tu vois, Macron, par exemple, il y a un discours sur le, sur la formation, justement. Euh, je, je, vais pas te faire du pro-Macron ou du anti-Macron, c'est juste, <rire> je peux parler politique, c'est, mais c'est juste que tu vois, je trouve qu'il y a, il y a un côté un peu, euh... tu vois, il y a cette espèce de délire sur, euh, tu la caissière au, la caissière, euh, sur le, sur la fin du 21ème siècle, tu sais. C'est pour ou contre la disparition de la caissière, tu vois, caissière job d'avenir ou pas, tu vois, genre tout le sens, le travail, le machin disparition du le travail, les robots, là, y est. Bref, euh, en fait, c'est très long parce que quand tu parles de ça, quand tu parles de la caissière, tu vois que tu tu bah clairement, caissier c'est un boulot qui est quand même passablement abrutissant, tu vois, parce que c'est passablement abrutissant quand même. Tu scannes des codes barres euh, toute la journée, enfin, c'est pas stimulant intellectuellement comme, comme métier. Donc, d'une certaine façon, c'est bien que ça soit remplacé par des machines qui vont scanner une code barre Parce que c'est déjà des machines qui scannent les, les codes barres, hein, d'ailleurs, en, en, en passant. Mmh. Et, euh, et en fait, ce qui est drôle, c'est que, tu vois, moi, moi, ce qui me fait vraiment mal quand on parle de ce sujet-là, de ces sujets-là, c'est que, systématiquement, tu sais, t'as toujours un mec pour te dire, ouais, mais ils vont faire quoi, tu vois? Ouais, mais mec, elle va faire quoi, la caissière, hein, s'il y a plus de, s'il y a plus de caisse, tu vois? Tu sais, comme si la caissière, elle a été condamnée, ad vitam aeternam, à scanner des putains de codes barres. Tu sais? Comme si la caissière, elle était pas foutue, tu vois, de, 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 de faire quelques connexions neuronales qui lui permettraient d'avoir une autre activité que de scanner des codes barres. Mmh. Tu vois? Genre, c'est, c'est, c'est tellement méprisant comme vision, tu vois? Cette vision de, euh, non mais mec, t'es mignon, mais elle fait quoi, la caissière, si, si demain il n'y a plus besoin de caissière? Ben, bah, elle fait autre chose, mec! fait une formation pour être chef de rayon, pour être, tu vois, elle se forme, elle fait autre chose, tu vois, elle est pas teubée, la caissière, tu vois, évidemment qu'elle peut faire autre chose. Et, et en fait, euh, donc oui, je pense que tu vois, tu peux faire autre chose, tu peux, tu peux passer de ton usine de métallurgie à.
3: Euh, Ce qu'il faut, c'est leur donner les outils en fait, c'est ça.
2: Ouais, ouais, il faut former les gens. Mm. Pour le coup, il faut former les gens. Et euh, et, et quelque part, enfin... Mais, mais oui euh, après sur le sur le temps de travail euh, je trouve que c'est une, une question un peu un peu bourgeoise tu vois parce que en vrai tu vois la question du ouais euh, ouais je bosse 12 heures par jour ou je bosse 18 heures par jour clairement tu l'entends que dans les ouais que que que, que, que dans les classes aisées, ouais, ouais, euh, tu vois tu entendras jamais chez, chez, chez une nana justement qui bosse à la caisse chez Leclerc qui va dire ouais putain moi je fais des journées 18 heures en ce moment je m'arrache de ouf euh, j'ai fait tant de scans aujourd'hui mais quoi jamais de la vie hein tu vois genre, hmm. pas dans la vraie vie et, et oui non pour répondre à ta question moi je finis vers 19h et à partir de 19h euh, euh, je suis enfin tu vois je fais autre chose je fais euh, je fais à manger euh, je fais la cuisine je bouquine euh, j'écoute des podcasts j'écoute Nouvelle École tu vois je fais, fais d'autres trucs tu vois
3: <rire> t'es pas obligé de dire que t'écoutes Nouvelle École <rire> <rire>
2: Ça va, c'est bon, je te fais de la pub. Sur mon pote, tu ouais, me fais de la pub ça, sur mon ça, podcast. Je sais, je sais. Super. Mais, euh, mais oui, et après, euh, et après, en revanche, je trouve que c'est important de. Tu vois, par exemple, là, depuis deux ans, je bouquine des tonnes de trucs sur, euh, sur, la, sur la permaculture. Parce que je trouve ça hyper intéressant. Et, euh, la quoi euh, La permaculture. Le, le...
3: Que cela veut-il dire
2: <rire> C'est des nouvelles. Euh, c'est toute cette nouvelle euh, mode euh, très hipster. Euh, de, de, de culture maraîchère euh, tu, ça, ça te dit rien la permaculture
3: le mot si mais euh, non la définition ouais, c'est
2: intéressant la permaculture c'est en gros euh, des, des modes de culture euh, maraîchère je te fait en... qui s'inspirent euh, des designs de la nature euh, qui s'inspirent de, euh, de l'écosystème naturel tel qu'il a été créé en fait l'idée c'est de dire bah la nature fait ça très bien toute seule donc euh, essayons de reproduire au maximum ces mécanismes naturels pour minimiser l'effort euh, de l'humain sur euh, la production agricole par exemple bah par exemple je sais pas t'as plein de trucs t'as les t'as plein de techniques de permaculture t'as la, la culture sur le but euh, les, les associations de culture par exemple tu vois tu plantes des poireaux avec des fraises ça pousse mieux ok d'accord il y a des trucs comme ça et donc vois.
3: toi tu lis des bouquins là-dessus
2: ouais depuis enfin j'ai eu ma phase tu vois mais euh, mais parce que je trouve ça hyper intéressant mais en fait le je suis pas plus intelligent euh, après avoir lu les bouquins tu vois qu'avant c'est juste que j'ai un besoin de de de, de m'intéresser à ça tu vois de tu sais, c'est des, des... Je sais pas, t'as pas ça, toi, des, des moments où tu es curieux sur un sujet particulier, où tu vas...
3: Euh bah si. Voilà. Je, je, je... C'est un peu le problème, j'ai un peu l'impression... de...
2: c'est justement... Un, un... Je trouve que c'est génial. Enfin...
3: De faire plein de trucs différents. Ouais, ouais mais le, en fait, le moi, ce qui a été un problème dans ma vie, je dirais que c'est le, le, le moment où tu, tu fais... es toujours en train de faire un nouveau truc, et que tu te mets pas vraiment sur... Tu, tu vois, tu restes pas sur un truc, tu vois. Bon, après, je sais ouais, pas, parce qu'en fait, il faut peut-être passer des... par là pour arriver là ouais, aussi. Je pense que
2: ça dépend des profils. Après, il euh, y a des profils qui sont peut-être plus, euh, tu vois, euh, plus faits pour l'un et d'autres qui sont plus faits pour l'autre. Moi, je sais que je suis plus fait pour, euh, pour être un peu, un peu éparpillé.
3: Ouais, ouais. ouais. Tu ferais quoi si euh, le wagon, ça s'arrêtait Alors, euh... meilleure question. Parce que là, on va arriver dans une question de Bernard Pivot. <rire> tu, ferais... <rire> <rire> tu ferais quoi si t'avais 10 millions Non, ouais, autant de millions que tu veux, on s'en fout. La question est juste de ne pas avoir de problème d'argent, jamais, Ever. Euh, tu ferais quoi demain
2: Si j'avais plein de thunes
3: Ouais. Ce serait quoi ta journée en fait une, une journée normale, quoi.
2: Mais si j'étais plus au wagon, du coup
3: Ouais, ouais. Bah, enfin, moi déjà. Parce que elle... sinon, tu ferais le wagon, c'est ça
2: Bah, moi, je suis bien au wagon, hein, ouais. en vrai. Enfin, je bosse avec mon ref. Enfin, euh, globalement, au wagon, je travaille avec des gens que j'aime dans un lieu que j'ai choisi et je me fais mon. Je me mon salaire tous les mois, donc. Euh...
3: Mm. Enfin, vois, Et alors si tu faisais pas le wagon alors euh,
2: Si je faisais pas le wagon Moi je, moi, je sais que mon Mon premier euh, Mon premier kiff là ça serait de me faire une Justement une ferme ou un truc comme ça Un peu en mode euh... <rire> Un peu en mode euh, Un peu en mode chaperger mmh. Tu vois j'aimerais bien euh, J'aimerais bien tu vois consacrer je sais pas Deux ans ou tu vois enfin un peu de temps Pour euh pour faire un, une ferme en autonomie alimentaire et en autonomie énergétique
3: t'es dans un délire très on, onzième arrondissement quand même <rire> ouais c'est c'est
2: un peu ridicule je suis d'accord que c'est un peu non ridicule. non c'est pas dit ça mais euh, ouais non mais tu sais j'aime bien le côté euh, le côté euh, un peu maison euh, chat perché tu vois où tu fais pas chier à la société la société te fait pas chier et euh, avec euh, ouais avec plein de bouquins et puis euh, et puis des clés que tu tu laisses à tes potes quand ils veulent tu vois enfin ouais c'est un truc qui me c'est un truc qui me chauffe bien je, je suis pas très. Je, tu vois, j'aurais pu te répondre tour du monde. Ouais, tour du monde, ça me dirait bien aussi.
3: Ouais, non, je sais pas. Je, en fait, j'ai l'impression que quand on lève l'équation argent, les gens. Euh, c'est une question que je pose beaucoup aux gens. Et ils font tous des trucs très simples, en fait. Ouais. Tu vois euh, Par exemple, euh, après, c'est peut-être. Moi, plus je grandis, plus je me prends d'intérêt pour les choses vraiment simples. Du genre, lire un bouquin dans un parc quand il fait beau, quoi. Et je trouve pas qu'il y ait grand-chose de plus cool dans la vie.
2: Que... Moi, j'ai moi, envie d'entreprendre quand même. Ouais. Tu vois et, et, et quelque part, cette ferme, par exemple, c'est un, un truc de... de, de c'est l'entrepreneuriat aussi. C'est le
3: côté créer, faire grandir un truc
2: Ouais. ouais ou euh, sinon, on a un, pro un projet de maison de retraite. j'aimerais Pourquoi <rire> je sais pas, bien, Ça euh, répond à une
3: problématique... Euh...
2: Ouais, je, euh, je trouve ça intéressant comme, comme sujet. En fait, le, tu vois, si j'avais plein de thunes, je ferais bien une maison de retraite avec des gens heureux
3: parce que tu trouves que c'est mal fait
2: c'est des mouroirs c'est c'est et et je ferais bien tu vois je disrupterais bien t'as un proche
3: qui est en maison de retraite
2: non j'ai j'ai plus de proches qui ont l'âge d'être en maison de retraite mais mais globalement je trouve que c'est un c'est un déjà c'est un marché qui est qui qui un marché financièrement intéressant tu vois c'est un bon business et c'est un marché qui est disruptable tu vois c'est un peu comme c'est un peu comme les taxis c'est à dire que t'as une sorte de monopole t'as une prestation qui est mauvaise qui est cher, enfin, tu vois. Et, et, et je trouve que du coup tu peux faire mieux, et je pense que tu peux faire des trucs intergénérationnels, assez tripants, tu vois, j'ai vu des initiatives avec des mecs qui mettent des crèches dans des maisons de retraite, enfin des trucs hyper cool, tu vois. Ouais. Et, et ouais, c'est un truc qui me dirait bien ça, par
3: exemple. La maison de retraite ça a de la sauce le wagon un peu, quoi.
2: Ouais, plus à la sauce paillard. Ouais.
3: Comme tu lis beaucoup, c'est quoi le bouquin que t'as le plus offert
2: Le bouquin que j'ai le plus offert, ouais. c'est... Euh... C'est difficile comme question ça Que j'ai le plus offert
3: Ouais enfin en fait c'est la, 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 la question sous-jacente C'est le bouquin qui t'a un peu le plus marqué C'est ah, tu... pas
2: forcément les mêmes mais euh, Non le bouquin que j'ai le plus offert c'est l'usage du monde de Nicolas Bouvier Qui est un bouquin euh, Qui est un bouquin génial Et, euh, et après qui m'a le plus marqué Je me suis fait la recherche l'année dernière Et euh, ça m'a bien marqué La recherche La recherche du temps perdu de Proust
3: Ah d'accord Ouais parce que quand t'as dit la recherche, je suis.
2: Ouais, c'est le... ce que tu dis quand t'es snob. Ouais. C'est <rire> quoi être, euh... Tu fais vraiment les questions de Bernard Pivot là Non,
3: non, c'est mes questions de Bernard Pivot. <rire> D'ailleurs, euh, t'es. Il euh... y a un truc dont j'ai oublié de parler, mais t'es officiellement le type le plus drôle de, de Facebook. C'est gentil. Sur, euh, sur les... C'est parce, parce, que que le... parce que tu lis le. C'est parce que tu lis le Figaro euh, chaque jour hein, pour ton inspiration euh, cynique.
2: Mais en vrai euh, en vrai le, 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 le midi en général je, je me je me le Figaro <rire> et, euh, et en vrai je me retiens pour enfin je me retiens pour pas faire un poste tous les jours quoi. Parce euh... que franchement c'est ouais le Figaro c'est une c'est vrai c'est vraiment une source d'inspiration comique euh, sans fin quoi. Enfin...
3: ouais. Non mais tu hein. une reconversion dans le dans le stand up
2: parce que genre c'est les sondages du Figaro. Oui vrai, ça. Figaro, tu sais c'est vraiment avec ce... C'est vraiment, ce... les mmh. sondages Figaro sont géniaux parce que tu cliques, tu sais. Enfin, évidemment, tu cliques parce que t'as as envie de voir la réponse, mais tu, tu connais la réponse, tu vois. Tu vois, par exemple, là, ce midi, c'était euh... Euh, « Voulez-vous que François Hollande revienne dans la vie publique tu vois ?» Tu sais Tu sais qu'il y a 90% des gens qui ont répondu non, tu vois. sur le site du Figaro. Mais quand même, tu vas cliquer, tu vois. Et tu ouais. vois qu'il y a 91% des gens qui ont répondu non, tu vois. Bon, bref.
3: Euh, on arrive sur la question de la fin. Ouais. C'est... Euh... Il y a une question, tu sais que... C'est quoi un truc dans ta vie où tu trouves que t'es extrêmement nul et que t'as jamais vraiment réussi à résoudre Que je suis Ou extrêmement nul Ouais, une zone de ta vie euh, que tu gères pas, quoi.
2: Genre extrêmement nul
3: tu trouves que tu gères pas, disons.
2: Putain, c'est dur, ça. Ah oui, oui mais plus
3: ça va plus on monte en difficulté ouais, c'est comme un jeu vidéo en fait ouais, je, sais, je commence avec des questions sur qui t'es parce que du coup je connais la réponse
2: bah, Les jeux vidéo je suis assez nul <rire> euh... Non euh... J'ai pas ouais j'ai pas j'ai pas une grosse euh, force de de concentration je suis pas bon là-dessus je me je me déconcentre et je, je, je m'éparpille très facilement mais ça je bosse là-dessus
3: c'est pas c'est justement c'est pas euh, en, en handicapant pour ton boulot
2: qui est un peu un boulot d'exécution en plus attends attends un truc où je suis nul ouais la compta <rire> la compta je suis nul tu vois euh... mais ça c'est une discipline ça ouais. non mais franchement j'arrive pas mm. Euh. Non, euh, J'ai du mal à trouver une réponse. Euh, pleine d'esprit là.
3: Non, mais c'est pas une question. Euh, pour qui demande une réponse pleine d'esprit.
2: Ouais, c'est dur, hein. Ouais, ouais. Pourquoi je suis nul
3: Mais en plus, j'essaye d'inventer. de sortir de nouvelles questions parce que.
2: Ouais. Euh, je sais pas, t'es nul en quoi. Tu es dirais en...
3: que t'es quelqu'un d'heureux, toi Ouais. Ouais Ouais. T'es pas, pas quelqu'un de déprimé ni de. Non. Dans le doute
2: Non. J'étais euh, un bon anxieux, tu vois, dans le temps, mais euh, mais maintenant, ça va... Quand t'avais plus de ouais. 20 ans, genre
3: Ouais. Pourquoi t'étais anxieux, tu penses
2: oh, Je pense que c'était un truc de famille, un peu.
3: De famille Ouais. Vous avez une famille anxieuse Ouais. C'est vrai ouais. Ça veut dire des parents
2: Ouais. Non, mais on est... Ouais. Tout le monde est un peu anxieux, de toute façon. Enfin, non, je sais pas. Moi, je suis hyper anxieux. Ouais, là, tu vois.
3: Tu ouais. penses que c'est un truc qui part avec le temps Ouais. Je lis souvent sûr. que la... que la vingtaine, c'est la décennie où tu stresses comme un dingue, et qu'après... Ça va de mieux en mieux, finalement.
2: Bah, c'est normal, t'imagines. Enfin, 20 t'es vraiment. Euh... Enfin, t es, t es vraiment sur le pas de ta vie et elle t'a pas ouvert la porte, quoi. C'est beau, ça. C'est beau. Hein. Ça peut le... c'est hein. peut-être
3: le titre de l'épisode. <rire> Qu'est-ce que. Euh... Tu sais, il y a la question. Euh... Qu'est-ce que tu ferais si t'avais pas peur
2: Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur non. Tu vas monter les longs silences là non je vais laisser les silences ah, c'est un truc où je suis nul les silences je suis nul. Ça t'angoisse Ouais Non je suis nul Je sais pas euh, faire de silence Je parle beaucoup trop
3: Ouais moi aussi Mais là c'est mon podcast Du coup je commence ouais, à un avoir l'habitude mon podcast c'est
2: plutôt une qualité de parler ouais. tu me Bah
3: non ça dépend euh... Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur
2: <rire> C'était un beau silence euh... Bah c'est un peu compliqué Parce que je fais déjà beaucoup de trucs euh, qui, qui, qui auraient pu me faire peur tu vois je suis pas. Euh... Tu vois, typiquement, je sais pas, il y a des trucs genre voyager et tout. J'avais peur de la vie, <rire> de ouf. Mais enfin, en gros, je pars du principe que tes peurs, tu, tu les, mmh. tu les combats et, euh, et globalement, c'est. Enfin, globalement, si tu veux, euh, ça m'est jamais arrivé de me trouver face à une peur paralysante.
3: Il y a pas un truc que t'as toujours voulu faire et que t'as jamais fait en fait Non.
2: Non, et, et je pense que euh, si ça se présentait, bah, je lutterais contre la peur en question et puis et je, euh, le ferai. je le ferais. Je le Par ouais.
3: exemple, si tu te découvrais une vocation pour le stand-up, Tu irais faire du stand-up.
2: Ouais. Faudrait vraiment, ça, ça, découvre... <rire> faudrait vraiment que je me découvre une ça, vocation c'est
3: terrifiant hein. quand même ça par exemple
2: de faire du stand-up ouais moi ça me terrifie pas tant que ça ah ouais non
3: bah, c'est parce que je t'entraîne déjà sur Facebook avec tes blagues
2: ouais bah fou, ouais non mais euh... j'aimerais bien faire du théâtre par exemple tu vois parce que par exemple pour faire du stand-up j'irais faire du théâtre mm. Ben, tu vois, t'as toujours des solutions, tu vois. Si demain j'ai peur d'aller, enfin, déjà si demain j'ai envie de faire stand-up parce que c'est pas du tout décidé, hein. mais enfin c'est ça qui me sort ça mais Tu vois, bah je vais flipper, euh, du coup je vais, je m'inscrire dans un cours de théâtre ou dans une asso de théâtre, tu vois, dans le quartier. Je vais faire du théâtre et puis dans deux ans j'irai faire stand-up parce que j'aurais fait du théâtre. Enfin tu vois, il y a pas, y a pas de peurs qui sont, qui sont mmh. paralysantes.
3: Et la dernière question que je pose en général, c'est, c'est qu'est-ce que tu dirais à, à une version plus jeune de toi, toi ce serait, à toi à 20 ans en fait. Quand tu étais anxieux d'ailleurs <rire> Quand tu étais, euh, étais avocat
2: euh... C'est marrant parce que c'est typiquement les questions un peu cuckus auxquelles tu peux donner des réponses un peu cuckus.
3: Bah ouais, mais finalement les, les questions. Je te laisse. <rire> Arrête d'essayer de me là À chaque fois que je te pose une question, non, tu qu me.
2: Je dirais. Euh... bah moi je lui dirais euh, je sais pas, franchement t'as t'as envie j'aurais envie de lui dire pas mal de trucs quoi. j'aurais envie de lui dire déjà de, 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 de prendre son temps pour être sûr de, de savoir ce qu'il veut faire j'aurais envie de lui dire d'être euh, euh, de prendre plus de risques tu prenais pas tu prenais pas assez de risques non j'ai commencé à prendre des risques assez tard en fait j'ai commencé à prendre des risques en arrivant sur la trentaine euh, d'être plus curieux d'être plus curieux de moins faire de liaisons euh, fausses, voilà, euh, ouais d'être plus curieux, euh, de prendre plus de risques, de de se prendre un peu plus de temps pour euh, pour vraiment savoir ce qui ce qu'il veut faire. Euh...
3: Est-ce que tu penses que le fait de prendre des risques c'est c'est un peu comme un muscle ça se travaille que plus tu ouais. plus tu te forces et plus ça plus ça devient facile ouais ouais.
2: ouais. Enfin après prendre des risques c'est assez générique c'est générique, euh. générique bien sûr ouais. Ouais. mais euh, mais ouais en tout cas, euh, ouais, sortir de cette fameuse zone de confort, etc. Enfin, tu sais, cette espèce de, de, de terme un peu bullshit, mais euh, ouais, je pense que ça se. Je pense que vraiment, tu développes une, justement une plasticité là-dessus, quoi. Ton 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 cerveau, ta volonté, etc. S'adapte euh, vachement à, à ça. Mm. Et plus tu le fais, meilleur t'es à ça. Je pense. Hein. Peut-être que, enfin, moi, en tout cas, je sens que ça marche comme ça.
3: Tu connais le coffee challenge, ou pas non, quoi Non, c'est quoi C'est c'est un truc pour euh, pour. Euh c'est un truc d'américain pour euh, pour la peur mmh. c'est en gros euh, tu vas dans un café genre euh, Starbucks n'importe quel café tu prends un tu commandes un café et quand le type t'amène ton café tu dis bah j'aimerais avoir 10% de remise ouais et euh, vu que c'est un café ça coûte euh, 1 euro quoi donc ouais. euh, c'est absurde de demander 10% de remise et en fait le principe c'est de le faire pour euh, parce que ça fait peur juste pour ça tu vois c'est tout ce genre de petits tests pour euh, ça fait pas peur. De demander 10% de remise sur un café
2: bah, toi ça te fait peur bah euh, ouais pourquoi parce que c'est c'est absurde
3: tu te vois aller dans un café et dire je voudrais 10% sur le café
2: Ouais, ça me dérangerait pas de le faire. Mais, mais enfin, euh, le, le but c'est de les avoir les 10% ou c'est Non non, de c'est juste de demander. Bah ouais, je pourrais le faire. Ouais. La prochaine fois On va, se prendre On une va bière, aller prendre une... une bière. <rire> non non, ouais, euh, moi ça me ferait pas spécialement peur ça. Mais en revanche, je peux pas te garantir que j'aurai 10%. C'est bizarre. Non non, non c'est pas ça le, le but. OK, d'accord. Mais oui oui, ouais, je pourrais le faire, je pense.
3: Bah, merci Romain d'être venu sur euh, nouvelle école. Ben, merci à toi. Où est-ce ouais. qu'on envoie les gens qui euh, qui veulent savoir ce que tu fais ou qui veulent, qui veulent en savoir. Sur, Sur le site du wagon ouais. Le, le wagon.com. Wagon, vous avez acheté le com. Ouais. Ça coûtait cher.
2: C'est un restaurant lyonnais, donc ça n'a pas coûté que trop cher. <rire> Merci beaucoup. Merci à toi.
3: Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, déjà, bravo. Ensuite, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple. Lancez iTunes de votre ordinateur ou Apple Podcast de votre iPhone. Cherchez Nouvelle École, allez dans la section Notes et Avis et laissez un avis. Vous pouvez choisir le nombre d'étoiles, 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à lundi pour un nouvel épisode. Salut